0: Hoje então falaremos sobre ele, o libertário descabelado, o boludo argentino, irmão, Aí, Javier Millier. Não sei se é assim que fala o nome dele, né? O Javier Millet, Millet. Millet. Como? Millet! Millely.
1: E é um... Não confundir, não confundir com Miley o Miley
0: Sara. O Miley Javier Milei mas ele ele curte um party in the USA, pelo jeito, é igual a Miley porque, olha, é. eu quero discutir aqui umas, umas ideias econômicas dele e eu achei bem, bem controverso, mas a gente vai chegar lá primeiro, antes de tudo, e muito importante, é falar para você que vem acompanhando uh, esses programas, esses spaces que a gente vem fazendo, gosta do conteúdo, gosta do material, gosta das pessoas que vêm aqui expor as ideias, assine a revista Valette, né você vai ler textos muito mais aprofundados, que você vai conseguir pegar na revista, ter uma experiência no papel, ela tá com uma qualidade gráfica maravilhosa. Então, assim, assine a revista, vão postar aqui nos comentários um grupo de Telegram, entre lá se você não assina e você quer entender o que se passa nas mentes que norteiam o Movimento Brasil Livre. Assine a revista e saiba de tudo. E hoje, então, falaremos do nosso argentino, argentino, hermano, temos aqui Alexandre Borges, Ricardo, professor Kabum, Orlando e Macalossi. Timão, hein? Timasso, Timasso, maravilhoso. Eu quero começar com o Alexandre Borges. Alexandre, eu ouvi dizer que você está com gripe também, aqui está meu, meu sócio de influenza. Rapaz, eu tô com uma gripe
1: absurda. Eu tô. não, não descarto que seja essa nova Covid, não. Estou há três dias aqui derrubado. Mas me empanta o rei de remédio aqui para fazer os países. É. O, o seu
0: homônimo Alex Jones está falando que vai ser uma, uma variante assassina aí.
2: <risos> Bom.
0: Bom, mas eu, eu tô tranquilo porque vaso ruim
1: não quebra. Então tá Perfeito.
0: Bem. Já que a gente está falando de, de gripe, vamos falar um pouco de Milley, que diz que foi cético das vacinas, né? E como é que você está vendo oh, essa ascensão dele? Eu queria te perguntar duas coisas. Um, como você está vendo essa ascensão dele na Argentina? E dois, como que você está vendo a cobertura da imprensa da ascensão dele na Argentina? <risos> essa é a parte fácil, né?
1: É... Bom, mas vamos lá. Eu, eu acho que dá para a gente elaborar aí nesses dois assuntos. Em primeiro lugar, é... ainda tem muita coisa para acontecer. É... A Argentina tem um sistema eleitoral que a gente pode depois desenvolver um pouco mais sobre o que são essas primárias. Mas é um sistema até interessante, existe desde 2009, que ele filtra para não ter aquela bagunça de você ter 20 candidatos, 30 candidatos, que é uma coisa que, que, que realmente não ajuda nada no processo eleitoral. Então é uma maneira de você dar passar o, 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 o CEROL entendeu? e ficar ali na reta final com dois, três, quatro candidatos, que normalmente é o que em cada eleição, os que têm chance de ganhar mesmo. Então, é um, é um sistema interessante. Né? E tem dois turnos, quer dizer, você passa pela primária para saber quem tem condição de disputar a presidência e depois vem uma eleição de dois turnos. Né? É, é, eu acho, acho um sistema bem interessante, que também força as pessoas a já irem se posicionando, já prestar atenção na eleição e tal. Ok. O, o, o Javier é, 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 Milley, ele foi bem na eleição? Vamos lá. Foi e não foi. Ele não foi em que sentido? No sentido que ele pode sofrer, por exemplo, o que aconteceu é, é, com a, a eleição na França em 2017 com a Marine Le Pen? O que aconteceu? Ela foi ao segundo turno com o Macron, em, naquela eleição de abril de 2017, num, num, é, num cenário ali muito disputado. E esse também foi. Né? Quer dizer, o, o Javier ficou ali com 30, mas ali os outros dois, a, a Patrícia, 28, o, o Massa, 27, ali, entendeu? Então, eles estavam muito próximos e você pode ver alguma proximidade entre esses candidatos um pouco mais centristas. Uma centro-direita com a Patrícia uma centro Esquerda Com o massa, mais para a esquerda. E os eleitores, é, 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 principalmente, quer dizer, que é a grande é, 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 dúvida: né? o que, que vai acontecer? Por exemplo, se vai um segundo turno do, do, do Milley com a Patrícia, é natural que o eleitor de esquerda todo migre para os liberais, né? para o pessoal do Macri ali e tal, e para Patrícia. Se o, o, o segundo turno, por exemplo, é o Javier com o Massa, aí você pode ter uma divisão aí na centro-direita, no centro e tal. Alguns vão para o Javier, alguns vão para o Massa. Aí já é um cenário um pouco mais complicado para se prever. Agora, o que é interessante aí dessa discussão? Vamos lá. É, é, mas eu não estou diminuindo... De qualquer jeito, eu não estou diminuindo a, 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 o desempenho do Javier. Ele teve um, um Como candidato, pessoa, ele teve um desempenho excepcional. Né? Não só por ficar em primeiro lugar, mas você tem o voto, que é a soma da, da coligação de cada partido, e o, fo, e o voto individual como candidato. Ele também foi muito bem no voto individual como candidato. Então ele teve um desempenho muito interessante. Não estou aqui querendo diminuir, mas ao mesmo tempo sendo pé no chão em relação às reais chances dele de se tornar presidente da Argentina. Tem muita coisa para acontecer ainda. Interessante também, quando você olha o mapa eleitoral na Argentina, quando você olha ali a divisão pelos distritos eleitorais, fica muito claro um fenômeno mundial que a gente vê em tudo quanto é lugar, em quase todas as eleições, é, é, do Brexit para cá, do Trump de 2016 para cá, que é uma diferença muito grande é, é, do voto daquela grande metrópole globalizada, no caso ali, Buenos Aires, ali a região de Buenos Aires, com o resto, com o interior do país. Né? O Javier vai muito bem no interior e em regiões fora de Buenos Aires e perdeu em Buenos Aires. Quer dizer, não foi tão bem. Não, 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 não tomou uma goleada, mas já não foi tão bem. Mas quando você olha o, o, o cenário ali da, da, da votação dele distribuído pelo país, fica muito claro que é um fenômeno que cada vez mais... A gente vê, por exemplo, o Brexit, que eu estava falando, o Brexit perdeu em Londres, só que ganhou no resto da Inglaterra né? em outro, no, e acabou compensando. Né? Você tem uma... uma o, o Brasil acabou de passar por uma eleição presidencial, onde o voto do Sul e Sudeste foi totalmente diferente do voto do Nordeste. Então você tem aí uma série de discussões que a gente pode levantar em relação... E aí eu acho que isso é interessante em termos políticos. Por que você tem dentro do mesmo país, de repente, mov... é, é, visões de mundo tão diferentes que levam à ascensão de candidatos absolutamente diferentes, dependendo de que lugar geográfico você está falando. Né? Você tem algum corte por sexo, tem algum corte por idade e tal, mas é interessante que você tem vi... a gente tem visto, do Brexit para cá, uma, uma diferença geográfica no voto é, é, muito acentuada em diversos países e a Argentina está mostrando que não é, é, é exceção. Bom, o Javier está disputando contra dois candidatos que, que, cujos grupos políticos mandam na Argentina há 20 anos com resultados desastrosos. Então, a Argentina ela acaba entrando nesse mesmo processo que a gente viu em muitos lugares aqui no Brasil, essa coisa do contra-sistema, o de estar de saco cheio, de botar um dedão. É uma coisa que começou muito... Quem leu aquele livro, Engenheiro do Caos, lembra? Começou muito ali na Itália, com aquele Beppe Grillo, com o Movimento Cinco Estrelas, com essa coisa do, do cara meio doido, meio antissistema, que faz o, o vafanculo odeio, que bota o dedão e tal, e as pessoas vão atrás do comediante. Enfim, que é contra tudo, xinga todo mundo, descabelado e tal. Ele, o, o, o Javier tem esse lado um pouco extravagante né, de, de ser um cara... É, é, com, com uma, que é uma figura extravagante, que fala umas coisas meio sem perna em cabeça e tal. É, é, essa coisa de, de, de se dizer anarcocapitalista, que a gente vê que é engraçado, que, que ninguém da imprensa faz a menor ideia do que significa. Né? Então, é, é, a única coisa que eles sabem é xingar esses rótulos pedestres, pocós ultradireita e tal, mas isso é, é ignorância, né? é, é falta de entendimento. E outra coisa interessante também é, por exemplo, a maneira como eles tratam a, 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 o discurso do, do, do Javier contra o Banco Central, ele que é um economista de formação e que tem é, é, uma base ali na, na escola austríaca, e ele é, 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 tem uma visão totalmente ponderada em relação à economia, não em relação a outras coisas, algumas outras coisas ele fala besteira, mas em relação à economia especificamente, querer... É, é combater a imperiflação, diminuindo essa farra de emissão de moeda, é, é cortando as asinhas do Banco Central, deixando a economia dolarizar. Ele está errado? Isso é uma maluquice? Isso é uma doideira? E, o, a imprensa trata isso como se ele estivesse falando que quer dar cloroquina contra a Covid. E aí joga tudo no mesmo balaio, entendeu? E não é, de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, é claro que isso pode levantar questões porque o Brasil passou por esse processo de você querer votar num candidato antissistema. É claro que no Brasil você teve uma situação que a gente não pode esquecer, é, é, onde o Lula liderava com muita folga as pesquisas em 2018 e ele foi preso, impedido de disputar aquela eleição e o Bolsonaro ganhou. Mas é muito improvável que o Bolsonaro tivesse vencido aquela eleição de 2018 se o Lula não tivesse sido preso. Né? Há que se reconhecer isso Não porque ele acha legal isso Ninguém acha isso legal Mas é, um, é uma obviedade histórica né? é, 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 aquele, é, é uma corrida de Fórmula 1 Que o segundo colocado está três voltas atrás Do primeiro colocado O primeiro colocado o carro quebra E ele vence Mas estava meio óbvio pelo andamento da corrida Que se o líder da corrida não tivesse quebrado Ele ganhava Ele estava muito, muito à frente do segundo colocado Bom, e na disputa direta com ele, ano passado, a gente viu o que, que deu. Né? Mesmo com toda a máquina, com todas as PECs, com todo o centrão, com tudo que se fez, mesmo assim, o Jair Bolsonaro conseguiu ser o primeiro é, é, presidente não reeleito depois é, é, do início da reeleição, lá em 98. Bom, então, assim, o que a gente pode olhar? A Argentina está vivendo um caos. A Argentina precisa de um chacoalhão, é, é, precisa de um choque liberal na economia. Isso é óbvio. Então, nesse sentido, o, o Javier tem o que colaborar. Né? Ele, ele coloca boas questões no debate. Ele é um deputado, ele não é um cara totalmente fora. Ele sabe como as coisas funcionam lá é, é, na política da Argentina. Então, ele sabe que ele vai ter muita dificuldade no Congresso para passar algumas legislações mais extremas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é um cara de convicções, de princípios, que é algo que a gente sente que falta no Brasil. O Brasil tem muito essa coisa do cálculo. O cara só fala, só fala o que dá voto, o que dá engajamento. E o Javier Milley me parece alguém que tem alguns princípios e ele está disposto a defender esses princípios, eh, mesmo que isso pode, possa custar alguns votos ou até alguma frustração popular se eh, ele for eleito, mas tiver que esperar dois anos para uma eleição eh, no Congresso para eventualmente fazer uma bancada que consiga passar a legislação com as ideias que ele está prometendo. Agora, dito isso, é, é, é uma coisa para a gente ficar tranquilo que, esse, que um sujeito que entra lembrando um bep Grillo, gritando, mandando todo mundo para tudo quanto é lugar, eu sou fora do sistema. Por mais que eu entenda o surgimento é, é, desse, desse tipo de figura, porque realmente a gente vive um período é, 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 onde você tem uma, uma elite é, é muito, muito arrogante, muito alienada, muito desconectada dos, do, dos princípios básicos do como é a vida da classe média dos pobres enfim então é, é a gente vê por exemplo como uma o centro a centro-direita ela é tratada por essa mesma elite, por essa mesma imprensa. Então o, o, nesse sentido a população ela não consegue se ver representada, pelo centro, pela centro-direita, porque essas pessoas que não têm essa retórica inflamada, vamos quebrar tudo, vamos dar cloroquina para a EMA, vamos dar golpe de Estado, vamos fechar o STF e tal. Quer dizer, quando você tenta ter uma, uma discussão uh, uh, de direita, mas uma discussão uh, 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 propositiva, racional, a, a, a imprensa e a elite te chama de fascista, te põe para fora do, do debate... É, é, trata o que você fala como é, é, algo exótico, os exóticos aparecem. Né? É, é, para concluir, eu, eu até tenho, tenho dito isso muito é, é, para a esquerda. Né? Eu falo, olha, vocês estão lembrando aquele filme que, os, que era Os Fantasmas Se Divertem, que tinha um fantasma que era o Beetlejuice, que era o Michael Keaton, que quando você falava Beetlejuice três vezes, ele aparecia. Eu, eu, tô falando, eu, eu tenho falado isso para a imprensa. Falo assim, Olha, você vai falar fascista três vezes, um fascista vai aparecer. Entendeu? Então, toma cuidado com, se você fica falando fascista o tempo inteiro, porque de tanto você falar, eles aparecem. Então, é, é, o, o Javier ele é um economista de formação e algumas pautas econômicas que ele coloca não só não são malucas, como são importantes para serem discutidas por um, num país que tem a falência de um Estado inchado. Né, que, ainda muito, com ideias muito atrasadas do peronismo, estatistas, enfim, coisas que, que, que deram, estão dando há décadas um resultado é, 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 desastroso em qualquer é, é, ângulo que se olhe na Argentina. Então é importante a discussão que o Javier Milley traz. Agora, a gente fala isso com todos os cuidados, tendo passado pela experiência que a gente passou do Jair Bolsonaro e entender... É, é, que não é porque você está descontente é, é, com será com o Ministério da Saúde de um, de um é, do centro ou da esquerda que você vai entregar a saúde na pandemia para o Eduardo Pazuello, entendeu? Quer dizer, você tem que você tem riscos do outro lado também. Então é uma pena que a Argentina talvez tenha que passar por um, algum tipo de purgatório que a gente passou aqui no Brasil também que é para poder ter alguma discussão de direita, eventualmente ela ser capitaneada por um doido que acaba trazendo tanto problema que joga o nome da, da direita de várias pautas importantes no lixo. Bom, é, espero não ter falado demais. Imagina. É, obrigado, obrigado por quem aguentou aí minha voz de gripe. E a, a, a palavra está com vocês de volta.
0: É o bonde dos fanhos aqui, tá louco. <risos> Mas oh, é, é engraçado, né? Eu tenho, eu tenho essa mesma impressão, assim. Principalmente depois de ver uh, o que foi a experiência do Macri lá, que era um cara que uh, tinha uma experiência muito maior de gestão, uma experiência muito maior uh, política, mesmo que o, o Javier seja deputado, né? E ele foi trucidado, com um discurso menos agressivo, ele foi trucidado pelas corporações, né? Uh, Argentinas, quando ele realmente tentou fazer algum movimento um pouquinho mais privatizante na economia ele foi uh, cuspido pela máquina, a máquina palitou os dentes e jogou ele fora, greve e paralisação um professor na rua o, o discurso do Milley é 100 vezes mais radical né? e ele tá falando assim ah, Ministério da Mulher, serve para nada, vou fechar <risos> Ministério do seu Já quê fora. serve para nada vai A poeira, exato. Então, assim, vai dar trabalho, né? Muito, é muito mais provável que ele seja trucidado pela máquina e acabe se embananando e, e afundando a direita e o anarcocapitalismo junto do que ele tenha sucesso. Eu torço para que ele tenha sucesso, porque realmente uh, tá feia a situação, né? E ele é um sintoma dessa situação... E o discurso dele é um sintoma também dessa situação... Uh, Coitado, deplorável que a Argentina se colocou. Mas eu queria falar com, com o Macalossi. Macalós está aí? Dá um oi para a gente aqui. Vamos ver.
3: Boa noite a todos. É um Opa. prazer estar aqui com vocês. Bem Obrigado pelo
0: convite. Imagina, é uma, uma honra tê-lo aqui. E assim, você, você acha que está indo por esse caminho também? Existe um, uma chance grande dele ganhar? E se ele ganhar, ele vai ter um, um, um problemão para administrar um Estado latino, né, de uma maneira anarcocapitalista, porque vamos lembrar que, assim, apesar de a gente ter uh, algumas figuras anarcocapitalistas aqui no Brasil, agora na Argentina, que são uh, um pouco folclóricas, a nossa tradição cultural latina não é exatamente de amor à liberdade, né? É, é pelo contrário, é de amor ao, ao Estado e à burocracia no melhor estilo lusitano e latino
3: Não, a primeira coisa que eu queria observar aqui é que o o Millet ele é um pouco assim o Paulo Cogos que deu certo né? exato é, o, o, com o cabelo e me chama a atenção um anarco capitalista libertário ser classificado como populista Perfeito.
0: É muito louco, né? São, são
3: tempos. O anarco o anarco não tem nada de populista. Na verdade, ele é pouco, pouco, quase nada conhecido, né?
0: Sim, exato. É. Ele está falando que ele quer acabar com o Estado de bem-estar social e isso torna ele um populista, o que é uma coisa
3: muito. Eu, eu acho que o que torna ele um, um populista é mais aquelas costeletas e menos menos <risos> as suas ideias, por assim dizer, né? <risos> Mas, de qualquer modo, eu acho que. Menos, menos Marx,
0: mais costeletas. É, mais Menin, né? Ele faz assim um mito
3: de Menin com Paulo Cogos. Eu acho que ele é um Australopiteco dos dois. Mar maravilha.
0: E, e eu, é. eu achei engraçado essa. O Alexandre Borges até falou sobre isso. Eu achei engraçado que ele disse que ele odeio o banco central, né? E o banco central mesmo. é um problema, o banco central e coisas que, assim, certa medida eu concordo com, com a análise. E até se pegar uh, pessoas mais sérias, se né? pegar tipo um, um Thomas Saul assim da vida, eu, eu, ele vai falar também. Claro, entendi,
3: que
4: claro central... com certeza.
0: Mas você não pode comparar esse cidadão aí
3: com o Thomas Saul. Claro, né? claro, mas meu, meu, meu ponto Thomas é Saul analisa, analisa essas Sim. questões
2: todas de um ponto de vista teórico. Meu, meu, ponto não é esse. meu
0: ponto é assim, o cara quer se livrar do banco central argentino. Dolarizando a economia para ficar na mão do Banco Central Americano? É, pois é. É, é, é que existe a, a área do
3: estudo acadêmico, né, que se projetam as teorias, sempre com um certo grau até de idealismo, e existem os graus de realidade, o que, que é factível, o que, que é possível. Quer dizer, numa Argentina que convive com uma inflação extraordinária, num cenário de dominância fiscal e me parece que esse é o problema básico da, da Argentina, é, há um gasto tão profundo do Estado, já institucionalidade, institucionalizado desde o Perón, aqui, a partir de Perón é que a Argentina perde né, o seu protagonismo latino-americano, porque ela era uma referência cultural, econômica, nos um dos países mais ricos do início do século XX no mundo, a própria capital, Buenos Aires, é reflexo dessa riqueza do passado, que é uma cidade muito bonita, é uma cidade com um ar europeu muito evidenciado, é uma cidade chique, é uma cidade, aliás, ainda em meio à crise, muito rica. Então, ela foi perdendo esse status ao longo do século XX para se transformar num país que empobreceu e empobreceu muito, principalmente nesse interior que o Alexandre apontou, se tornou a base... Daquilo que eu até comentei na Bandeirantes esses dias foi a institucionalização do que se vai a todos. Né? O voto no Milley me pareceu isso, a rejeição a essa elite política, tanto do peronismo de esquerda quanto do peronismo de direita. E é curioso porque o peronismo é uma coisa, assim, ele aceita gente de esquerda, gente de direita, né? pessoas que são anticapitalistas, outros que são pró-mercado, é uma bagunça política, como se fosse um tango de dois bêbados. Né? Uh, e se estabeleceu um cenário de rejeição, porque, curiosamente, esses dois grupos eles se rivalizaram no poder nos últimos 15 anos, ali, com o kirchnerismo mais radicalizado, posteriormente veio o Macri, que daí tentou fazer um governo um pouco mais liberal, mas fracassou por falta de iniciativa e também por falta e eu acho que é importante ressaltar isso, falta de apoio congressual, ele não tinha maioria dentro do legislativo para apoiar uma pauta que fosse um pouco mais liberalizante, e depois a volta do kirchnerismo, daí, numa versão light com Alberto Fernandes. E eles fracassaram, é inequívoco, o fracasso desses grupos políticos em dar resultado para a população. Né? Então o discurso do, do Milley, ele se torna populista na medida em que ele passa a rejeitar esse contexto político dominante na Argentina e apresenta ideias, né, ainda que de forma um tanto quanto atabalhoada, misturando ali com certas maluquices né, uh, os conceitos de uma, de uma escola de pensamento que não é uma escola de pensamento do establishment, nem mesmo dentro do liberalismo, né? O anarcocapitalismo, aliás, é motivo de crítica de outros liberais, das escolas predominantes. Então ele surge como uma novidade porque a Argentina vive esse cenário político e econômico em que tudo aquilo que foi testado até aqui não serviu. Né? Então ele vem com essa de vou acabar com o Banco Central. Quer dizer, vai ter condições? Eu duvido muito. Vou dolarizar a economia. Vai ter condições? Eu duvido muito. Aliás, essa foi uma ideia já tentada. Vamos lembrar que em 1991, Domingos Cavalo estabeleceu a paridade de um a um que na prática doizou a economia argentina e foi um retumbante fracasso. Vocês imaginam que o Federal Reserve vai ficar refém dos problemas do dia a dia da Argentina ao definir a sua taxa de juros? É óbvio que não. O Federal Reserve tem o compromisso de fazer a política monetária americana e não a política monetária da Argentina. Então, são vários problemas num discurso que, no contexto argentino, se tornou um discurso muito voltado à, à rebelião contra a elite dirigente existente. Agora, eu estou na mesma linha do Alexandre, quer dizer, o resultado me leio, ele é um sucesso no sentido de ter. Né, sobrepujado essas duas correntes políticas. Mas ele não foi um sucesso absoluto, no sentido de já nas primárias, ter se estabelecido como aquele que iria vencer o processo eleitoral no país. Ainda há margem para ele ser derrotado. Ainda mais se essas duas forças, isso é improvável, mas ainda mais se essas duas forças, de alguma maneira tentarem construir um denominador comum. Me chamou a atenção no debate aqui no Brasil sobre a ascensão do Milley, os críticos né, da extrema-direita brasileira, dentre os quais eu me incluo, mas uh, os críticos uh, que tentam uh, tornar como extrema-direita tudo aquilo que não seja de esquerda, Uh, apontar que a direita brasileira, mesmo aquela não bolsonarista, adotou o Milley. Bom, eu não adotei o Milley, mas uh, também é curioso notar que a esquerda argentina, que será provavelmente derrotada na eleição próxima, uh, não faz um movimento de voto pragmático ou apoio pragmático nos chamados direitistas moderados da Argentina, que seria o campo representativo do Macri, é, a ele associado muito antes, pelo contrário, parece ainda abraçar o kirchnerismo. Então, se é, certa direita adota uma lei é, e não apoia os direitistas macristas, por outro lado, o campo da esquerda brasileira, é, ao fazer o cálculo pragmático em favor de um candidato de uma candidata de centro-direita prefere um candidato de esquerda ou vinculado a um governo de esquerda é, ao passo que o risco desse candidato de esquerda disputar com o candidato que seria considerado extremista seria o da derrota é, eu acho que esse resultado das primárias argentinas eu não pretendo me alongar muito mais esse cenário da, 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 das primárias argentinas ele é revelador também, daí particularmente do fracasso desse último governo do Alberto Fernandes que está dividido, né? ele não tem mais relação política próxima com a Cristina Kirchner, é, tanto é que se somar os votos da centro-direita quanto dessa extrema-direita argentina, se é que se pode falar assim, eu prefiro falar esse ultraliberalismo surgido aí nos últimos tempos com o Javier Millet, daí sim você tem um, um número muito mais consistente do que aquele somado pela coalizão governista e eu acho que é um erro do governo brasileiro de imediato começar já a fustigar um potencial presidenciável, uma pessoa que tenha maior condição de vencer a eleição, e eu vi ali a postagem do Flávio Dino, né, que me pareceu se intrometer na política externa, o Brasil tem que ser pragmático em política externa e tem que, dialogar com a oposição ao Alberto Fernandes, porque a oposição, seja ela de centro-direita ou ultraliberal, provavelmente vencerá a eleição.
0: É engraçado, né? Eu fiquei surpreso com a, com a votação do, do Sérgio Massa, com, o, principalmente que diz que o, o Hernandes está com uma rejeição absurda lá, né? E, lógico, inflação de três dígitos, e mesmo assim o sucessor ainda não fez tão feio isso eu achei Não, porque, e é curioso também. porque o, o, o candidato é o ministro da Fazenda né? é pior ainda exato imagina você entrega uma inflação de três dígitos esse é o ministro da Fazenda e você ainda passa das previdas
3: também eu acho que porque daí a, a, o campo peronista de esquerda que é muito vinculado a essas corporações todas aí que foi que o Alexandre mencionou antes Uh, ele deve ter feito o, o movimento político da identificação imediata com quem seria a representação, a antítese uh, desse ultraliberalismo que ascendeu. Né? Talvez Pode. por isso. Né? Existe um eleitorado argentino que entende que essa política fiscal do governo, que é a, a política da expansão fiscal extremada, ela é o caminho, mas o, o que é. nós temos visto aí, que é esse cenário de dominância fiscal, só para quem está nos acompanhando, né, para a gente não perder o fio da meada, uh, um cenário de dominância fiscal que até a época do início do governo Lula, né, muitos estavam temendo que isso acontecesse, tem um artigo do Pastores sobre isso, uh, antes da elaboração do novo arcabouço fiscal, o cenário da dominância fiscal é quando o Banco Central, a política do Banco Central com taxa de juros, ela acaba não surtindo mais efeito, porque toda vez que ele eleva a taxa de juros para eventualmente diminuir o índice inflacionário, ele também acaba expandindo a dívida pública, né? o que faz com que haja o um efeito aí, né? uh, decorrente, que é afugentar investidores, uh, aumentar o desequilíbrio financeiro do câmbio, Uh, e até mesmo acelerar a inflação. Então o Banco Central deixa de ser um instrumento efetivo de controle inflacionário. E esse é o cenário, acho que a Argentina é um dos melhores exemplos de dominância fiscal. Uh, e daí o porquê esse Banco Central ser ineficiente com a sua política no controle da inflação. E curiosamente você vê que na Argentina né, também fica provado que a inflação é um problema específico especificamente monetário, porque ao passo que os preços é, em peso, eles não param de se elevar, convertidos em dólar, eles estão estáveis claro, na Argentina. Né? Sim, sim. Então, só para só encerrar, eu fiz esse epílogo da minha fala.
0: Maravilhoso, não eu... Eu concordo, você validou a, a tese do Millet, hein? Você, o Mises ficou feliz aqui com a sua
3: visão ah, é de situação. Ao, ao contrário do resto da imprensa, o o então...
0: <risos> <risos> Perfeito. Renato, tá aí? Sim, senhor. É, ó, vou, vou passar para você agora, eu estava pensando aqui, ouvindo o, o Macalossi falar e me deu um insight aqui, que a gente tem um, um fascismo sui generis né, na Argentina, é o primeiro fascismo com tudo fora do Estado, tudo contra o Estado e nada dentro do Estado. Como que a gente classifica isso? Né? Como que uma imprensa uh, que se pretende séria, que se pretende institucional, pode chamar um cara desse, né, um minarquista, uh, flertando com anarcocapitalismo de fascista? Né? É realmente um atestado de ignorância
5: completa. Mas, Mas ninguém... Se... É, fala. Não, ninguém entendeu nada do que aconteceu lá, né? Uhum. É, e aí eles ficam tentando classificar o Milley pela aproximação dele com, com o Bolsonaro, com o vídeo que o Bolsonaro o, enviou pra o, ele com as ele de costumes,
0: né? para eles o fascismo uh, se dá na pauta de costume. Ah, é contra é a boa de ele... fascista.
5: E, 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 e nem isso eu acho que caberia, né? Porque o Javier Milley, ele, por exemplo, defende... A venda de órgãos, né? o comércio de órgãos, o... a descriminalização das drogas.
0: Aparentemente né? ele curte trisal também. né? Eu tava... e, e ele
5: também tem uma vida pessoal muito Exato. liberal. Né? Muito, muito liberal. Muito libertária, na verdade. É, pois é, agora sim. É... Eu, eu falei isso no dia que rolou as prévias, né? o passo lá na Argentina de que não tem nada assim muito parecido com o Javier Milei aqui no Brasil. né? Tanto é que vão fazendo essa comparação com o Bolsonaro só por causa do apoio que o Bolsonaro mandou para ele, etc. Mas mandaria se fosse qualquer outro é, candidato mais à direita que tivesse na frente. É, agora você falou também do desempenho do Sérgio Massa. Ele é outro sujeito interessante nessa história, porque ele já foi escolhido ali pela coalizão dele pelo pelo histórico que ele tem. né Então, ele é um sujeito que ele se afastou dos, dos Kirchner uh, nos últimos anos, depois voltou. Então, ele era visto como um sujeito mais moderado ali pela coalizão dele, por isso que ele foi o escolhido aí. Agora, vamos ver mais para frente. né Ainda tem em segundo lugar, que acho que a gente ainda não falou aqui nesse Space, a segunda colocada, né, a Patricia Bulch, que é uma candidata de direita e dentro da coalizão venceu é, o outro candidato por ser mais à direita também, né? Então, os dois disparados aí na frente com com essa com esse discurso agora vai ser algo muito curioso aí para acontecer nos próximos meses.
0: Realmente, né? Porque assim, eu o o, o dizem que o roteirista do Brasil tá Tá maluco o roteirista da América Latina também, eu jamais imaginei que a gente veria na Argentina Sim. um minarquista com chances de se tornar presidente, oh, é coisa... né? pois é. aquele papo lá do, se fosse acontecer, aconteceria... achei que aconteceria no Brasil primeiro, né? aquele papo da van libertária, realmente na Argentina não é mais uma van, né? do, do nada,
5: do nada, do nada, do é... nada,
0: e eu queria, eu queria entender, assim, eu não sei de fato se as pessoas na Argentina que estão votando nele estão votando por conta desse discurso e elas entendem as implicações desse discurso, os desdobramentos, ou simplesmente com elas estão de saco cheio da
5: classe política com certeza é, não. que acabam
0: com essa putaria aí, fecha, com fecha certeza esse não. ministério da mulher aí.
5: Com certeza não, igual aliás, as pessoas votavam no Enéas aqui, né? Era só um sujeito caricato que parecia que estava falando umas verdades.
0: Ah, acho que a galera Mara. até. A bomba atômica, a galera curtia, vai.
5: Não, ah, a bomba atômica talvez, agora a, a dolarização, o sistema financeiro, papapá, eu já acho que não. Agora, tinha um outro aspecto que eu queria trazer aqui no Space, que é. Eu tô na academia, tá? Por isso que a inspiração.
0: Ah, eu vi que você tá. Só, só vamos abrir um parênteses aqui. Eu vi que você entrou no, no método Kim, né? De, de bem-estar como, como é que tá isso? Só, só, Entrei. Conta rapidinho pra gente como
5: é ah, que tá a sua. Concluí a primeira semana aqui é. de dieta e treino. É. E eu tô colocando alguns trechos aí de essa lá no meu YouTube também. Quem quiser acompanhar, amanhã tem vídeo lá. O Pedro tá
3: na velocidade 12 na esteira falando aqui no Não, sei.
1: <risos> não é que, que aí? A, a, as pessoas não sabem, mas o Renato tem barriga dividida, cara
5: metade,
1: metade para dentro, metade para fora da calça.
2: Obrigado, me aguarda.
5: Cuidado, cuidado
0: que gordofobia agora é crime análogo, hein?
5: Me aguardo Me aguardo Em pouco tempo isso estará resolvido. É... O, o Javier Milheiro, Pedro, Monta, que é o assunto, ele falou de, falou há três dias, se não me engano. De cortar o comércio com a China. Eu vi ele não, isso. Ele, 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 não, ele, não, ele, ele, ele falou que ele vai ser. Socialista.
0: Isso, isso que eu não entendo. Vamos lá, aproveitar que o, que o Ricardo está aqui. Ricardo, é que ele, ele vai tomar uma posição polêmica sobre isso. Mantenha a polêmica, mas assim, não derruba a live, tá? Por favor. Ele falou que ele vai parar de fazer negócio com a China e vai priorizar Estados Unidos e Israel. Por que oh, Israel? Pedro. Se Israel e... economicamente não é um grande parceiro comercial, acho que assim de nenhum país do mundo, porque e aí essa,
5: ainda... esse e aí amor que não Mercosul, né?
0: Exato.
4: Bom, é, vamos lá. Eu estava ouvindo com muita atenção aí que vocês estavam falando, porque eu conheço muito pouco, né, da política argentina, e não acompanho tanto esse assim, noticiário, então assim para mim foi um grande aprendizado. Agora sobre isso, o que ocorre com o Milei? e, nesse sentido, ele é semelhante ao Bolsonaro, que é semelhante ao Bukele, semelhante a algumas outras figuras que têm aparecido agora, é que são uh, figuras que querem reintroduzir fortemente a ideologia no debate político. Eu acho que existe um certo esvaziamento ideológico do debate político da parte da centro-esquerda, não da esquerda, quer dizer, da centro-direita, não da esquerda. E isso fez com que surgissem essas figuras mais à direita, que querem reintroduzir esse negócio. E como são figuras que se valem de meios de comunicação alternativos bastante, com muito mais ênfase né, do, que, do que aqueles que têm o, o, o controle né, da mídia mainstream, eles são obrigados a fazer isso de uma forma muito forte e gritante e estridente para que as pessoas vejam, eles consigam polarizar, eles consigam crescer. Então, isso termina obrigando esses caras a a darem soluções muito exageradas, como essas que o Macalós comentou que ele não iria realizar. Então, nesse sentido, existe uma convergência muito natural entre as teses que uma uh, corrente de pensamento como a Escola Austríaca propõe, por exemplo, ou as teses que o Olavo de Carvalho aqui no Brasil propunha, porque são sempre teses muito fortes. Então, são sempre teses sem muita mediação. Né? Então, se a gente for levar a sério aqui o capitalismo, nós vamos fazer um capitalismo muito estritamente capitalista, do jeito mais radical possível. E não é à toa que eles se inspiram justamente em Mises, né? que dentre os grandes economistas, aí, talvez né, do, do século XX, seja um dos mais radicais. Né? Não, que ele, que ele vai para a rota. As rosa, teses dele é, são é, muito... Exatamente, eu acho mitos, Exatamente, vários anarquistas, é, daí vai, né? Mesmo na escola austríaca você tem algumas figuras mais moderadas, então esse é o primeiro ponto, eu acho que há uma convergência muito natural entre o tipo de tese que eles adotam, né, em termos conceituais, e o tipo de comunicação que eles precisam fazer para que eles apareçam no cenário público e reintroduzam um princípio ideológico que se perdeu na centro-esquerda de maneira geral. Então, ah, quer dizer, centro na centro-direita, toda hora. Na centro-direita de maneira geral. A centro-direita foi, de certa maneira, podada pela esquerda, porque a esquerda começa a dominar né, já há bastante tempo os meios de produção ideológica das sociedades, de forma mainstream. É, ocorre um processo de poda da centro-direita, então emergem essas figuras com teses filosóficas muito radicais e com muita estridência tentando reintroduzir a ideologia no debate. Isso se dá obviamente, e numa linguagem antissistêmica, porque os sistemas destes países estão indo mal, lógico. Eles não teriam força para aparecer se os sistemas estivessem indo bem. A esquerda né, a esquerda interpreta isso aí como se se tratasse de uma falência do capital né, nesses países de capitalismo é, periférico, assim, países da América Latina, e essa falência do capital aqui se apresenta desse jeito. Então, por isso que eles tentam vincular o surgimento desses caras ao fascismo, né, porque eles fazem uma analogia. Né, ó, na época fascista havia uma suposta falência do capital, e isso fez com que os fascismos fossem né, criados, emergissem ali da sociedade, como uma última tábua de salvação para um capitalismo enfraquecido. A esquerda faz a interpretação dizendo que isso vai se agudizar, nesse né, processo, né, ali a partir de 2008. Então, essas figuras começam a explodir mais né, depois né, nessa data. E, e esses movimentos crescem depois disso. E então, eles tentam fazer esse vínculo. Obviamente, isso é uma leitura na crônica porque não dá para usar uma, uma categoria tão específica quanto o fascismo para tentar interpretar algo que enfim, vem num contexto inteiramente diferente. Mas, assim, existe uma espécie de analogia estrutural entre as duas coisas, por isso que eles querem fazer essa leitura, uma leitura equivocada. É, e o último ponto que eu queria dizer é, veja, como é, esses caras reintroduzem ideologia, as noções pragmáticas aí de comércio e tal, elas são colocadas em segundo plano. É, eu acho que foi o Macalão, não sei se foi o Borges ou foi o Macalão que comentou a propósito da política externa né do, do PT, dizendo não o PT tem que fazer uma política mais pragmática, porque não se sabe qual vai ser o presidente da Argentina, enfim. É, a esquerda não faz isso, porque a esquerda busca equilibrar um certo domínio técnico pragmático mesmo em política externa como seja aqui no Brasil, e a questão ideológica. Esses caras puramente ideológicos, eles parecem simplesmente esquecer o pragmatismo. Pelo, pelo menos foi isso que eu vi aqui no Brasil. É, a gente sabendo né, das informações ali do, do Ernesto Araújo, de como ficou o, o ministério e tal. Eles simplesmente abdicaram de qualquer tipo de consideração técnica ou razoável, tal, jogaram isso para fora, e enfatizaram exclusivamente a questão ideológica. Então, respondendo a sua pergunta, depois de fazer esse arco, é por que, que ele coloca aí Israel? Ele coloca Israel porque ele acredita que existe uma junção Estados Unidos Israel, que é típica, típica do pensamento conservador norte-americano, e a gente não pode se esquecer que a escola austríaca, tanto que tanto esses think tanks argentinos quanto os brasileiros consomem, é uma escola austríaca mediada pelo conservadorismo americano. Então não é como se fossem os austríacos diretamente da Áustria e da Áustria e, e vistos pela lente dos latino-americanos. Não, tem uma mediação que passa pelos Estados Unidos. E essa mediação inclui entender que Israel e Estados Unidos são os pilares da democracia global, da soberania, são as nações aí que estão resistindo à né, ameaça comunista e por aí vai.
3: Só, posso fazer só um ponto, professor Ricardo? Claro. Só. Foi eu que falei ali que o PT deveria ser pragmático. Eu, eu, eu falei apenas, obviamente, no campo do que se espera de uma política externa uh, não ideologizada. O que não me parece Sim. o caso, porque, uh, ainda que menos do que da outra vez, pelo menos inicialmente, uh, o Itamaraty também vai levar a cabo alguns dos dogmas do PT a gente está vendo isso esse anti-americanismo que já se já me parece assim bastante evidente aí na questão Rússia Ucrânia Estados Unidos mas falei no campo do que se espera de uma política uh, que seja estratégica e valorize os interesses nacionais agora não me parece que o PT fará isso nem em relação ao próprio Leina né?
0: Ricardo
4: Não, eu, eu encerrei minha fala, mas, mas é isso mesmo, você fez, você fez uma, Você fez um dever, você não fez uma descrição fácil.
0: Ótimo. Vamos. Orlando, tá aí?
6: Estou sim, estou aqui tendo uma aula com meus colegas.
0: É, tá gripado também?
6: Não, é que eu tava deitado mesmo, baiano. <risos> ah, que beleza. <risos> Bahia não é uma coisa complicada, não pode ver uma cama, um sofá, qualquer coisa que deita. É, tá,
0: tá na rede, né? Achou que era é, a, rede, a é... internet, não, mas era a rede mesmo.
6: <risos> Saudades de rede.
0: Ai, é. Escuta, me falaram que você também tá craque, Milley, hein?
6: É, cara, assim, é, uma das coisas que a gente pode falar que a gente tá tendo sorte no clube, você é que pode falar de sorte nesse caso é que é, em janeiro desse ano a gente começou a fazer um relatório sobre a direita na América do Sul e eu fiquei responsável pela parte teórica e pela organização do, do relatório e, e eu pedi para o pessoal que estava fazendo junto comigo separar líderes de direita nos outros países no caso da Argentina, eu lembro muito bem que eu falei, eu disse, olha, no caso da Argentina não precisa nem procurar pode colocar, é o Milley, e aí o rapaz falou, oh, mas tem um, um, um outro lá, eu falei, não, esquece o outro, o outro tanto faz, vai no Milley que vai, vai ser bom, e realmente a gente foi lá e tratou do Milley, por que, que eu já conhecia uh, o Milley? Eu lembro até que na campanha eleitoral do ano passado, eu queria fazer uma live, promover uma live do Renato com o Milley, não sei se o Renato vai lembrar disso, só que acabou que o Eduardo Bolsonaro passou na frente e já tinha feito uma live com, com o Milley.
0: Então você tá me falando aqui, peraí, deixa eu ver se eu entendi, que quem assina o clube MBL já sabia quem é o Milley.
6: Muito ah, ah, desde janeiro de 2023.
0: Ô oh, louco, é um produto bom demais. Assina <risos> Pare o que você tá fazendo e assine o clube, assine a revista, ó. Tá aí, ó, a prova.
6: Não, eu fiquei impressionado com, com, Eu vi um vídeo mesmo de, de uns comunistas Teve um que falou que ficou impressionado assim, Ficou embasbacado com o fato Do, do Milley ganhar né, Se tivesse assinado O clube, o comunista ia saber Que não ia ser tão, não ia ficar tão embasbacado Assim Mas uh, quando eu comecei a acompanhar O, o Javier Milley Foi muito mais Porque uh, Eu, eu Durante um tempo, tive um site que era muito filiado à questão uh, da, de economia liberal e de libertários. E como o professor Ricardo muito bem falou, quando a gente fala de economia austríaca, não estou falando literalmente dos austríacos, mas da escola de, do Alabama, nos Estados Unidos. E tínhamos, entre nossos comunistas, diversas pessoas filiadas à, à escola do Alabama e que isso em 2020, 2021, ali naquele período de pandemia já escreviam e falavam muito sobre o Milley. Então comecei a acompanhar um pouco sobre ele. É, a gente tem que entender que boa parte da ascensão dele, e isso que me causa espécie ultimamente, é que toda análise que, que vai passando sobre, seja sobre a figura do Milley, que é realmente uma figura um tanto quanto uh, excêntrica, é, seja por suas propostas, fazem parecer que ele está para jogar a Argentina no precipício, como se a Argentina estivesse chegando à beira do precipício e fosse o milenio a empurrar. Na verdade, a Argentina já caiu nesse precipício. O
0: precipício tem 5 centímetros, né? Se jogar <risos> não faz muita diferença.
6: É, é isso. Sabe, o, o, a Argentina, esse, a, a, a notícia recente que eu vi... A, houve uma melhora nos índices de inflação, aí você vai ver, é que em junho foi de 115% a inflação, e agora em julho foi 113%, então, assim, <risos> esse é o nível de melhora que há na Argentina, é um país que já pulou do precipício, não uma vez, mas diversas vezes, é um país que vem se jogando do precipício, é, Certa vez eu vi algum uh, internacionalista falando um conceito que eu achei muito interessante e eu comecei a adotá-lo, que é o peronismo persistente. Ele disse que, assim como no Brasil, eh, eu digo que o getulismo é a grande herança política que todos uh, acabam bebendo e o único que tentou fugir dessa herança notadamente e que falou isso abertamente eh, foi o FHC, porque todos os outros que vieram, seja antes do FHC depois dele, bebem, dessa, bebem do jetulismo. E no caso da, da, da Argentina, é o peronismo que é realmente persistente na, na, poli, na política argentina. E o Milley, ele vem para ser uma quebra total nessa ideia do, do peronismo o peso argentino, ele é, obviamente, uma, uma moeda falida. É uma moeda que é, não cumpre seu papel. Quando ele fala sobre a dolarização, o que ele, ele está fa falando é adotar algo que a sociedade já está fazendo. A sociedade argentina, a classe média argentina, já é altamente dolarizada. Há muito tempo, né? Há muito tempo. não É, é não só é passar é uma, uma ali
3: na, na caixa florida, ali em Buenos Aires, que vai mais ser a gente comprando e vendendo dólar sim, sim, os imóveis é. já são
0: cotados em dólar desde antes dos anos 90
3: não, não, foi isso que eu falei antes, quer dizer, você tem ali uma estabilidade monetária quando conversão em dólar e uma inflação disparatada em pesos exatamente
6: então o que ele tá buscando, está buscando fazer agora é de qualquer jeito, uma paridade entre ah, os dois níveis, que é o nível da, da institucionalidade e daquilo que já acontece na sociedade. Agora, a tensão existente entre banco central e governo não é algo que está presente apenas na Argentina. Aí, de e de algum modo, todos os governantes do mundo nos últimos, desde 2008, estão meio que, como é o nome daquele daquele congressista americano também libertário, é o foi o Rompon. Rompon? Pronto. People. Exatamente. Ele escreveu o livro End hum. of the Fed. Exatamente. T Todos os governantes estão se tornando um pouco de libertários uh, ao buscarem o fim do Banco Central ou, pelo menos, uh, tomaram um controle político sobre o Banco Central. Nos Estados Unidos, e o Alexandre Borges é craque em política americana, então ele vai uh, conseguir contextualizar isso muito bem, é, mas ele vai lembrar da, das desavenças constantes entre Donald Trump e o Fed. Foi, foi, chegou chegou momentos que momento uh, que quando passou ali uma certa crise, etc., eu lembro uma matéria, da, 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 acho que foi do New York Times, falando que o Fed conseguiu passar uh, um pela crise junto a Donald Trump. Uh, no Brasil a gente tem agora uma briga constante entre Lula e Campos Neto. Ainda que seja uma briga muito mais retórica, e que ele goste da, das consequências uh, das ações de, de, do, do Roberto Campos Neto, ele precisa manter essa briga porque o que ele quer é ter um controle político maior sobre a instituição do banco central. É, um, um, e isso aí vai se espalhar para aqui, por exemplo, na Europa. Na Europa, o regime de Bruxelas manda sobre os países aqui. Eles, o regime de Bruxelas emite moeda e os outros países não têm soberania porque se você não emite sua própria moeda, você não é um país soberano. É, é, você tem uma, uma tensão constante entre o Banco Central e o governo se alastrando pelo mundo. E o que ele busca fazer é, diante de todos os problemas, como o Marca também genialmente falou, o problem, há um problema específico da, da questão de gestão monetária na Argentina, porque enquanto os preços estão estabilizados em dólar, é, é a moeda que está derretendo. Não é necessariamente o custo que está aumentando, é a moeda que está derretendo. O que o Milley está dizendo é a gente precisa retirar do Banco Central uh, a, a possibilidade de continuar a derreter nosso poder de compra, de continuar a derreter nosso, uh, 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 nossa vida. A classe, a classe média argentina pede por isso. Mais do que a classe média, a classe trabalhadora argentina pede por isso. E é por isso que ele é tão forte, e essa é sempre... É, é sempre um, um ponto importante de, de se notar, é, são o, o que a gente chama de, pop, de populista, geralmente, é, e eu acho que, nesse caso, ele está sendo um populista genuíno, e aí eu explico por que genuíno, porque ele está buscando devolver ao povo algum resquício de soberania sobre, sobre, sobre o seu próprio trabalho. Entende? É, ainda que suas propostas sejam uh, advindas de um campo muito minoritário ou de um campo pouco conhecido, ele é um populista genuíno ao tentar devolver uh, poder ainda ao povo. E o, o Trump também foi uh, um populista genuíno nesse sentido, uh, ainda que ao uh, Estado no poder tenha feito um, um governo bastante controverso. Porque foram, ele conseguiu se comunicar Genuinamente com os trabalhadores é. e, e o Milley Ele busca fazer isso O que eles chamam de direita Ou como a imprensa gosta de falar Porque na verdade a direita não existe mais Não existe a outra direita A direita radical, a extrema direita a, a direita hipersônica Algo do tipo que existe E o Milley Que está sendo caracterizado como isso ele está conseguindo fazer uma comunicação muito genuína junto com a classe trabalhadora argentina. Agora, se ele vai vencer a eleição, de fato isso uh, não sei, e eu acho que a situação hoje, para ele, não é tão simples assim. Agora, ele fez um discurso todo contra as castas uh, políticas, ele fala que há um sistema de castas, da, da, da Argentina, com as caixas políticas, etc. Mas ele está acenando exatamente para um descendente das caixas políticas, que é para o, o Macri. Ele está fazendo um aceno para o Macri. O Macri, de algum, alguma forma, responde esses acenos, até porque é, eu, eu acredito que haja, sim, uma, uma vontade de haver uma cisão dentro da, da classe política argentina contra o peronismo. E se o Macri, apesar de fazer parte de uma família que vem nos últimos 100 anos uh, ganhando muito dinheiro a partir do Estado argentino, eu acredito que o Macri tenha, assim, a vontade de romper com o kirchnerismo e com essa corrente uh, advinda do peronismo. E o Milei é a figura hoje mais popular e que melhor consegue dialogar com a classe trabalhadora argentina. As consequências a gente ainda não sabe. É, o governo dele, eu, eu obviamente não acho que ele vai romper uh, comércio com, com a China e nem, nem com nada disso. Agora, a gente tem que pensar do ponto de vista mato, e a gente pode pegar como exemplo. Obviamente, eu quero logo fazer aqui um, um pequeno disclaimer. Eu não quero fazer aquela comparação entre Argentina e Índia enquanto player geopolítico. Mas, mudando, mudando o que deve ser mudado, quero só fazer uma, uma, uma pequena pincelada sobre isso, porque a Índia apesar de fazer parte do BRICS, conseguiu fazer um turnover em sua política externa e agora está muito mais próximo e se tornou um aliado estratégico para, a, para os Estados Unidos. Por quê? Dentro, dentro da briga entre China e Estados Unidos, era a Índia o fiel da balança. E enquanto um lado, um polo, que é o polo chinês, estava conseguindo conquistar diversos países e o um outro lado estava perdendo influência sobre diversos outros países, o um lado, obviamente... Está nesse momento de perda, está pagando mais para o player importante. O que vai a América Latina, América do Sul, especialmente, os Estados Unidos perdeu muita influência e muita capacidade, realmente, De fora do, do da retórica militar, de conseguir realmente influenciar viu, sua diplomacia. Apesar de ter dois ou três ministros no governo Lula que responde mais à Casa Branca do que ao Palácio do Planalto. Uh, o o Milei ele está fazendo uma cena muito importante para uh, em direção aos Estados Unidos. Como que isso vai, uh, o que isso vai significar? Seja com novos empréstimos, seja Mas com. Mas não é. Um... Com... E, e até
0: Orlando, não é um, um aceno meio Bolsonaro I love you, Donald Trump, tipo um aceno Caracu assim que o, o... Pelo que, baseado no que o Bolsonaro fez, né? Não acho que a nossa relação com os Estados Unidos, comercial, né, dólar, entrando, tenha melhorado tanto assim com o um alinhamento ideológico que a gente
6: teve na época do Bolsonaro. É porque o, o alinhamento dele foi um alinhamento com o Donald Trump, né? É, a gente tem que lembrar que o Donald Trump, quando saiu, o, o, foi o imbecilão, o desculpa, o filho dele, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tinha feito post falando que havia sido fraudada a eleição americana. Então assim, o alinhamento dele não foi um alinhamento realmente entre países, mas entre ele e o Donald Trump. É, agora claro, eu acho também a postura de você chegar e falar algo do tipo que como se o houvesse o um lado civilizado e o um lado incivilizado e seria o lado incivilizado, o lado chinês, etc. Eu acho isso uma bobagem, até porque ele acaba jogando a própria América do Sul para fora desse lado civilizado, porque a América do Sul não é o Ocidente. Sim, e do, e
0: do ponto de vista do, dos Estados Unidos, né, é, eu digo o sei caracu no sentido de que para os Estados Unidos, nossa, ter a Argentina dolarizada, você cria uma demanda por dólares, coisa que eles estão precisando né, cada vez mais, gigantesca. Muito, muito maior do que já é, né, pra eles você pensa um, um país do tamanho da Argentina, até hoje país dolarizado é país pequeno né? você tá pensando em milhões de pessoas que vão ter que usar dólar pô, maravilha os Estados Unidos tinha que estar tá super uh, embarcado nessa ideia então faz todo sentido ele tá lá puxando o saco mas não sei, eu não, não tenho visto os Estados Unidos tão interessado assim na América Latina ultimamente, não
6: Olha, é, eu, eu acredito que, pelo menos de, de acordo com ah, tudo que eu tenho observado sobre a questão da política externa americana, eu acredito que sim, eles estão interessado na, interessados na América Latina, como a Europa e os Estados Unidos estão interessados na África, e eles fizeram um, 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 um grande uh, suporte uh, financeiro para a África, mas que já está se mostrando falhado, que os próprios estados estão rejeitando agora a abordagem americana junto a esses estados periféricos os países periféricos e quando falo periférico de acordo com o capitalismo global, né? são países da periferia do capitalismo é uma abordagem que me parece que está muito datada, tem aquela velha frase que é assim a China não faz palestra com os parceiros. Ele negocia. Os Estados Unidos faz palestra. O, o, o que aconteceu, por exemplo, na África, que eu estou acompanhando muito isso, é, a, a, a União Europeia fez todo o um, um, um pacote de apoio para a infraestrutura na África, etc. Agora, claro, vem com diversos, diversas demandas também sobre questões de direitos humanos, direitos é, civis e blá blá blá. Os Estados falaram, não, amigo, muito obrigado, agradeço aí seu dinheiro, mas já, já toquei com o meu amigo Xi Jinping, que ele vai também fazer aqui, só que essa, essa parte aí do, do, da contrapartida é que não vai ser necessária aqui. Muito obrigado, passou da próxima, hoje estou sem troco. É mais ou menos isso que aconteceu na África. Tal, eu, talvez eles tenham que mudar a abordagem, não sei até quando o Partido Democrata vai estar disposto a fazer essa mudança de abordagem. Agora, tem um país que está fazendo um aceno um claro, e a demanda de dólar você falou muito bem é... porque a principal um commodity americana hoje é o quê a inflação a inflação Exato. para o mundo Exato. É... Então, tem, que... Então, tem que falar isso todos os dias, em todos os países. ontem eu participei de uma aula lá no curso do Bisoto e eu falei isso disse, é muito importante passar essa mensagem para frente, mas é isso muito obrigado perfeito,
0: o Renan está aqui ou ele tá só... Tá ouvindo? Vamos ver se ele dá um oi pra gente. Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo, e... tô fazendo café. Opa, e aí? Beleza? O tá. que, que tá achando?
7: Tá muito tá bom, bom esse,
0: né? Tá. Eu, tô, eu tô gostando bastante também, tá, tá bem dinâmico.
7: É, então, assim, eu não estudei tanto quanto os demais sobre o Milley, né? às verdade eu tava falando com dois fãs nossos da Argentina nesses últimos dias, né? Até porque eu gravei vídeo e tal. E aí eu vou só jogar uma parada que eu acho que é... é enfim, mais um... um uma questão sobre comunicação e sobre o fenômeno, e aí já devolver a bola para vocês, que é especificamente sobre o fenômeno em si. Porque, obviamente, eu vi, né, ah, tá bombando o Milley, ele já tá bombando há ah, pelo menos, no mínimo, dois anos ele já tá aparecendo bastante. Eu tinha acompanhado já ele com o Eduardo Bolsonaro, as aventuras dele com o bolsonarismo, e se vocês derem uma olhada, ele faz todos os acenos a direita trumpista americana, ele acena pro Netanyahu, ele acena para bolsonarismo.
0: E Se o cara da live lá das eleições fraudadas é do time de comunicação dele,
7: né? Do... Sim, o medo É ele mesmo. E você vê as postagens do, do Milley. As postagens do Milley parece que nós voltamos aqui no Brasil para 2015. O Milley, ele, num produto de redes sociais de direita, ele é muito velho comparado com as demais contrapartes, especialmente nas Américas, Brasil e Estados Unidos. E até um pouco ultrapassado quando comparado com a Europa. Né? A Europa pega esse fenômeno, Europa continental, especialmente, o caso inglês é um pouco diferente, mas é, pega esse caso, esse, esse, vamos dizer, essa linguagem de comunicação em redes. É, você tem várias inovações de 2014, 15, 16 para cá, várias mudanças de estilo, correções de rota, e uma das primeiras coisas que os caras têm é aquele famoso alinhamento: estou com Israel, Israel, então você pega o Milley, está o tempo todo acenando para Israel, xingamentos anticomunistas. Uh, uma, leit uma leitura clássica do enfrentamento com o sistema com a velha política, né? O drenar o pântano do Trump é o é esses vagabundos do centrão é do Bolsonaro. Marxismo cultural, na verdade. Marxismo cultural, ele mistura. Só que ele é uma figura também adequada ao universo argentino. Esse é o ponto que eu ia chegar aqui, porque é o seguinte, eu não acho que ele. Ah, estamos vendo agora a emergência do anarcocapitalismo então podemos ver algo novo surgindo aí assim como o Bolsonaro não seria uma resposta da, ah, vamos dizer, a linguagem política das ditaduras militares dos anos 60 e 70 voltou à moda assim como o Trump também não representa é, em si, por exemplo sei lá, o, a, a emergência dos Estados Unidos novamente com uma potência na, é, nacional com, revendo seus conceitos não, não acho, eu acho que são Fenômenos antissistema carismáticos e o que todos esses caras têm em comum, inclusive os na Europa, o cara do Vox na Europa e o próprio André Ventura do Chega, o que todo mundo tem em comum, o, o, sim, o mínimo denominador comum é lideranças profundamente carismáticas que se identificam com uma classe média decadente e representando essa classe média decadente eles se tornam, vamos dizer, o instrumento dela para enfrentamento a um sistema político que elas não se identificam. Então é muito menos, a meu ver, sobre o que é dito por eles, porque aí entra um misto de características pessoais. Eu acho que, vamos dizer, o discurso do Bolsonaro ligado ao Paulo Guedes, o discurso liberal dele, para mim não mudou em nada o fato dele ser carismático e as pessoas gostavam dele independente disso. Também não mudaria em nada, vamos dizer, a releitura dele do período da ditadura militar, é uma visão muito vamos dizer, pessoal, que o Bolsonaro tem disso, não era sobre isso. Lógico que você vai ter coisas conjunturais aqui, como, por exemplo, a relação com o universo do agro e a relação com o universo evangélico, assim como o Trump teve aquela coisa do, dos estados que estavam decadentes em termos industriais e aí ele respondeu a isso e os republicanos com ele voltaram a ganhar nesses estados. É, e o Milley vai ter as circunstâncias argentinas que você tem, de fato, um país que enfim, não tem moeda e aí quando ele vem com um discurso muito radical na linha contrária isso pode, pode soar Uh, eventualmente sexy pro eleitor, mas eu acho que o Trump, Bolsonaro, o André Ventura do Chega, o, o Milley têm em comum são aqueles é são pessoas com um carisma muito poderoso e é muito menos sobre as ideias deles e muito mais sobre o carisma. Aí você vai ter um grau determinado de convicção na, nas próprias ideias. Então, por exemplo, o Bolsonaro e o Trump têm convicção quase nula nas próprias ideias. O André Ventura, que eu cheguei a conhecer, tem convicção, especialmente na questão dos migrantes, dos ciganos e tal. E, no, e o Millet, eu acho que essa questão do anarcocapitalismo ele tem convicções muito verdadeiras. Uh, mas no final do dia, o que sustenta todo esse fenômeno é que são fenômenos carregados na figura desse líder e que não tem ao redor de si uma estrutura política ideológica consistente.
3: Não... Renan, então ele é um idiota convicto. Então, é, isso.
7: Então, é um idiota muito carismático, com um estilo muito louco. Ele, o, ele é muito argentino, que é, assim, ele, ele, ele realmente parece aqueles jogadores da Argentina. Não, até as imagens da Argentina de Renan. 90
2: eu é.
0: vou falar uma coisa que é a coisa mais argentina. Eu tava lendo uma bio dele. A coisa mais argentina de todas, você já ouviu falar num fenômeno que existe na Argentina que chama Rolinga? Rolinga? Rosa. Lógico, ele é de, O Miller era Rolinga, ele tinha é uma banda cover.
7: <risos> é. é de, de, de Rolling, Rolling Stones. Stones. É muito argentino. É muito é o país que mais gosta de Rolling Stones no mundo. E ele, é um, ele era um cantor de uma banda cover do Rolling Stones. Ele também foi um. Um goleiro do Chacarita. Aliás, o Chacarita que é um time que tem uma. Ele se identificou com São Paulo, aqui no Brasil, né? E ele foi goleiro do Chacarita, ou seja, foi jogador de futebol argentino, depois cantor de banda cover do Rolling Stones. Ele é muito argentino. Ele é muito, muito. Ele é profundamente argentino. E. <risos> ele é muito bizarro nesse ponto. E é um. É... Ele choca essa coisa meio brega que ele tem do argentino tiozão, a moda antiga, porque realmente o Rolinga é um argentino mais antiga, argentino de Manets ainda, então ele, ele fala para esse universo, e, em certa medida, igual o Bolsonaro fala para o nosso tiozão, e o, o problema dele, e eu acho que é um problema que vocês levantaram por outros caminhos, é, ele, do ponto de vista político, ele faz parte de um fenômeno que é ligado a carisma e pouca estrutura política, e a ausência de estrutura política, de projeto político de consistência nisso, eu acho que vai levar ele ao mesmo destino que levou o Bolsonaro e o Trump e mais é, tentar...
3: era, né? pegar aqui a referência própria o Macri, que tinha um discurso mais moderado em termos de liberalismo e foi, foi destruído pelas corporações argentinas, são muito mais poderosas em comparação com as corporações brasileiras quer dizer, aqui no Brasil tu ainda consegue aprovar uma reforma previdenciária uma reforma tributária, vá lá é, você consegue fazer privatização quando, quando tem convicção na ideia de privatização. Na Argentina, o debate é muito mais engessado. Um sujeito sem base política tende a não durar. Né?
7: Muito, muito. E assim, é, é impressionante o caso uh, do Macri ali. Aliás, é importante a gente colocar nesse ponto, porque assim, o Macri não realizou quase nada no governo dele. E a, a, a leitura que as pessoas vão fazer do Macri é mais ou menos o que as pessoas fazem de governos tucanos ou da imagem que elas têm. Por exemplo, nos Estados Unidos, dos nomes tradicionais do Partido Republicano. A de que a falta de capacidade de ação diante dos problemas apresentados decorre do fato de eles serem mornos, né? meio molengões na condução. E uma uhum. figura que tem um discurso mais radical, mas que não tem meios de ação para levar esse radicalismo a, a, vamos dizer, a atender os resultados pretendidos, é, ele vai conseguir chegar nisso. Então, essas pessoas. É, é, uma, é uma ilusão estética que a galera fica tendo. E elas não conseguem dar um passo adiante E aí eu vou falar por que, que o problema é tão grande Teve a experiência agora, que a gente já pode dar como fracassada Do governador da Flórida, o DeSantis Por que eu digo fracassada? O DeSantis hum. partiu da seguinte premissa Eu vou pegar boa parte do discurso anti-woke E vou pegar, vamos dizer, boa parte do discurso sobre vacina e tal E vou ser um administrador competente Ele fez isso muito melhor do que o Trump se eu, fizer, se eu fizer uma comparação de forma muito simples, ele foi um governador da Flórida mais competente do que o Trump foi um presidente, e ele fez um enfrentamento a essas questões que são caras ao conservador americano, de uma maneira muito mais intensa, com mais resultados do que o Donald Trump fez. Porém, os americanos estão cagando, e os republicanos estão um pouco se lixando para isso. Ele está sendo demolido nas prévias. Eu nem sei se já em todos os institutos o Vivek Ramaswamy passou ele. Mas... É, eles estão empatados quase passando já o Vivek. Então, um sim é muito mais sobre o carisma e muito menos sobre, inclusive, a dedicação a um determinado programa. Ou e a é capacidade
0: assim. de gerar resultado, né?
7: Exato. E isso tem a ver com o Bolsonaro aqui, quando a gente faz aquelas famosas comparações. Porra, como é que a galera... Tem um Kim aqui, ó, a galera tá aplaudindo, sei lá, a Carla Zambelli. Sim, as pessoas, elas se apaixonam por um determinado carisma ligado... Às vezes não é nem pela causa, porque é... é, é... É meio que
0: só o carisma. É. Eu, acho que, eu acho que não é só o carisma. Eu, eu colocaria um fator a mais também. É a inexistência do contraditório. Porque o Kim, ele tenta ser razoável, ele tenta ser... Um, ele tenta não, né? Ele consegue ser razoável, ele consegue criar um resultado, mas quando você se propõe a olhar os problemas de verdade, não só através de uma lente ideológica, você vai acabar sendo contraditório, porque a natureza da política, a natureza da vida é contraditória, né? Mas uh, essas pessoas, uma Carla Zambelli, por exemplo, não cabe o contraditório nela porque ela não está nem aí para a realidade. Ela está uh, fixada na ideologia e ela tende a simplificar por uma questão uh, cognitiva que a... dela. Ela simplifica o discurso
7: inteiro e a turma vai atrás. Você acha que é pela ideologia? O que eu acho é o seguinte: eu acho que para esse tipo de liderança muito carismática, é que a Carla Zambelli não é um exemplo bom porque ela, vamos dizer, ela é uma, como se chama, uma figura carismática associada. Ela está num. É um puxadinho um... ideológico mas vamos dizer, ao Bolsonaro tudo é permitido pro eleitor dele, se o Bolsonaro adotasse assim, certas coisas, estou aqui fechando com a China agora vamos lá, agora estamos de vermelho em nome do Brasil o público ia dar um jeito de aceitar eu acho que o público o, o cara que está vinculado ao líder carismático ele aceita muita coisa
3: porque é, acho... e a Argentina é um país extremamente vinculado a líderes carismáticos
7: né? muito, acho que é assim é, 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 nesse sentido elas dão até um banho na gente eles são muito fiéis no peronismo deles eles estão aí se fudendo há umas décadas
3: proporcionalmente, Renan o peronismo é mais influente na Argentina do que o getulismo do Brasil, ainda que o, o getulismo seja um fenômeno frequente, não se fala de getulismo especificamente o peronismo é um movimento uh, concreto na Argentina
7: é, exatamente assim você o... vai, vai em Buenos Aires você tem quadros do, do Perón e da Evita em restaurantes, assim, é uma coisa esquisita, é uma coisa quase, sabe, quando você tem camisa de futebol em restaurantes, você tem você encontra um quadro da, da Eva Peron. É uma coisa muito louca, assim, é... é... E aí, o, o, o problema, assim, que eu queria assim, colocar um, isso como um problema, a resposta imediata de um eleitor que, por vezes, é majoritário em determinados países, é, assim, uma resposta desesperada, linkada na figura de um líder carismático, que vem com um programa que, enfim, é antissistema obedece, assim, ele se inspira nos contornos de direita norte-americana então, assim, cada um vai fazer uma releitura de elementos da direita norte-americana o seu contexto, com os contextos pessoais dele e também com, a, com as características daquele país aí ele vem com esse, com esse programa meio solto sem estrutura política para fazer os enfrentamentos, entra, ganha sai falando um besteirol mantém o país engajado e via de regra perde a eleição eu não sei, mas me parece que está pintando sabe, meio que um padrão. Exemplo, o Vox na Espanha nem chegou ao poder e ele fez um fenômeno de ir muito bem na eleição anterior e nessa aqui ele já foi mal. Então, uh, eu queria jogar essa para vocês, porque assim, me parece, aí, é, é, acho que está pintando esse desenho, que a gente vai ficar vendo essa sucessão de, de líderes. Eu não sei se a, a fidelidade do eleitor persiste. Na Itália, por exemplo, tentaram o Salvini e não deu foi agora para Melone e houve até uma, uma, vamos dizer, uma segunda geração ali, né? no caso italiano até diferente, e, mas está persistindo essa, vamos dizer, essa revolta de classe média, mas sem programa, ela é inócua, e aí joga a bola para vocês.
6: Eu queria só fazer uma complementação sobre a questão da falta de programa, no caso mesmo aqui da, da Europa, Ainda que os governos nacionais, seja o André Ventura, seja Meloni, seja o rapaz do Vox, do Vox, que eu esqueci o nome, ah, ainda que eles tenham algum tipo de programa e etc., eles são cada vez mais dependentes do regime de Bruxelas. E aí acabam tendo que ceder, e quanto mais você cede, mais você desagrada a sua base ao regime de Bruxelas e é por isso que fica numa certa gangorra agora, o que aconteceu com o Vox aqui foi uh, muito parecido com o que aconteceu uh, um ano antes uh, em Portugal a, a, a direita estava ascendendo no caso o Chega estava ascendendo já estava conseguindo uh, bater uma, uma marca de cerca de 12, 13% nas pesquisas e, juntando com a porcentagem que estava dando o PSD, que é o então, de centro-direita, poderiam formar, uma, um, um, poderiam formar uma, uma espécie de aliança e um, um governo. O que aconteceu? Eleitores do PSD migraram para a centro-esquerda, migraram para o PS, para poder dar maioria absoluta ao PS, com medo de que o Chega fosse ao poder. Só que isso não desidratou o Chega, desidratou o, PS, o PSD. O que aconteceu na Espanha foi o contrário. É, eles buscando dar maioria ah, ao PP para tirar o partido de esquerda do poder, acabou desidratando o Vox e migrando para o partido de centro-direita. Só que os partidos de esquerda também fizeram um movimento parecido, foram desidratados em direção ao PSOE. E aí, acabou que equilibrou a, a balança e o, o Vox perdeu essa, essa importância eleitoral. E o, agora, realmente, de resto, é retocar tudo que foi dito aqui, principalmente sobre a questão da, da Argentina. O Macalossi muito bem falou. O peronismo é muito mais presente, até mesmo enquanto figura, parece que é muito mais palpável do que o getulismo. O getulismo é, é como se fosse uma, a metafísica influente dos nossos políticos. O peronismo é muito mais palpável que o que é
7: o getulismo. Uh, eu, ia, eu, ia te, eu ia colocar ainda mais umas coisinhas aqui. Você é, vê, assim, na Espanha, tem um sistema parlamentarista bem maduro. Tanto que a gente não, nem lembra muito o nome do líder do Vox. Ele é um cara... Eu já peguei alguns discursos dele, mas eu não sei se a gente consegue colocar ele no mesmo status de liderança carismática como... Os, os demais que a gente está colocando aqui na verdade, se eu comparar ele com o André Ventura o André Ventura é muito, um cara muito mais presente do que ele e o e mesmo Portugal, o um sistema é um pouquinho diferente Portugal é bem fragmentadão, né? em termos partidários
6: sim, bem, bem fragmentado, a, a esquerda tem... e, e aqui tá, tá aí uma gangorra muito grande porque, por exemplo, o PCP, que há cerca de 10 anos conseguiu ter grande representação eleitoral, o PCP está... mingou muito é... O Bloco de Esquerda, que já chegou a ser a segunda força política em Portugal, e aí formaram até a Geringonça, né, que foi um governo é, PS, PCP e Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda também minguou bastante e chega hoje a ficar atrás de duas forças de direito ascendente, que é o IL e o Chega. O Chega está em uma ascensão enorme. Tem, tem, inclusive, um brasileiro no Chega lá no, no Porto, que vai ser agora
7: candidato lá à
6: Câmara do Porto.
7: Doideira. Deixa eu fazer uma pergunta é, para vocês. Uh, o, assim, a gente tá indo para esse fenômeno, vamos dizer, pós-Brexit. Uh, pô, tá completando coisa de 10 anos aí com o Brexit. Brexit deu, acho que foi em 14, não foi? 14 ou 15? É, o que foi 15, 16. Me, me corrijam aí. Mas o... A gente tá, vai estar tá dando 10 anos desse fenômeno, vem Trump, Bolsonaro e tal. É... Que experiência dá para tirar disso tudo? E se há, um, há, há alguma persistência no fenômeno? É uma pergunta interessante para a gente fazer, porque se a gente olhar a direita moderada, ela quase em todos os lugares das democracias, ela vem sendo meio que varrida por esse fenômeno, só que esse fenômeno também não consegue se estabelecer. Ele fica dependendo do líder. Acho que o caso da eleição dos Estados Unidos do ano que vem é bem dramático vamos dizer, o Trump apanhando pra caramba com vários problemas, ele pinta com unanimidade nas prévias do Partido Republicano. É, a maior tentativa que teve de mudança foi a do do De que foi um, um fiasco total. E a gente olha no caso brasileiro em que eu acho que provavelmente o Bolsonaro vai preso, aí não, não talvez agora, mas nos próximos meses, e acho que a gente vai passar por um problema similar. Eu acho também. E, e é engraçado essa
0: inabilidade de você conseguir formar quadros. Né? Aquilo que o Ricardo sempre fala da, da formação de institutos, da formação de uma base intelectual, formação de uma militância consistente, pela própria natureza da ideológica de descentralização e, como eu posso dizer assim, enaltecimento do indivíduo né? da, da, dessa direita, eu acho que a gente acaba sendo mais incompetente em se hierarquizar, né? que é uma coisa realmente muito importante na política. E, e é engraçado outra coisa também, que o, os próprios estados estão se organizando, né, a, a, as cortes e tudo, para uh, tentar dar uma, dar uma brecada nesse fenômeno e, e nesse problema. Né? Lógico que, uh, como a gente estava falando, que existe esse vínculo intelectual e a galera força a barra mesmo, né? tanto que o, o Trump está com vários problemas legais e o Bolsonaro aqui também. E é, e é engraçado essa, essa inabilidade E eu fico muito triste Com o caso do DeSantis Porque pô quando você olha os índices Da Flórida, o cara melhorou muito O cara entregou mesmo né? ele fez, fez política real, deu resultado Diminuiu uh, os índices De violência, melhorou os índices De educação, e é um cara Com o, o discurso certo Falou tudo o que precisava falar direitinho Só, só porque ele não tem elã o público não, não abraça, né? Isso é. Isso é não, muito... eu, acho que tem, eu acho que tem outro
3: fator aí também para o Trump ter o protagonismo que tem dentro do Partido Republicano. Eu acho que os republicanos, na maioria até hoje, não aceitam que ele não tenha sido reeleito. Então, eles estão apostando aí no, na sua volta por cima agora e, e também vem todo esse processo em cima dele e as investigações como uma perseguição. Então, acho que isso faz com que ele ganhe muita força uh, nessas prévias uh, do Partido Republicano.
0: Sim, mas, mas é engraçado, né? Porque é uma, é uma legitimidade antissistêmica que ela não é necessariamente legítima, né? Ela é conferida assim, ah, é, não é quem vai fazer a minha vida melhor que eu vou votar, é quem o meu inimigo mais odeia, né? E isso é do ponto de vista do, de alguém que se vai que vai ser governado por outra pessoa, eu acho muito ruim. É né? uma pena que seja assim que a gente está se organizando enquanto sociedade e enquanto direito
6: Agora, sobre a questão lá do, dos Estados Unidos, tem uma coisa bem que eu vejo sobre o porquê que o Trump consegue uh, prevalecer sobre algumas outras lideranças dentro do Partido Republicano agora, é que, um, ele conseguiu de fato colonizar o Partido uh, Republicano de, a colocar lideranças suas, de sua confiança, é, teve Tem um rapaz mesmo que montou um, um site que escreveu até o um livro é, sobre a doutrina magra, e ele já já colocou esse rapaz para ser candidato, é, e conseguiu realmente colocar seus candidatos, pessoas de sua confiança, ou seja, aqueles que estão abaixo do seu braço, para disputar, e muitos venceram, apesar de terem vencido menos do que ele acreditava que venceriam, mas enquanto primárias... Republicanas foi realmente uma lavada e ele conseguiu colocar lideranças é, em posições de poder dentro do Partido Republicano. E o segundo foi o que aconteceu com o Donald Trump, quase que foi quase a realização de uma profecia. Perceba, tem o um, 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 Dias de, de Souza, que todo mundo aqui já deve conhecer, ele tem um, um livro que eu acho que é o, o Partido das Sombras, o nome do livro. E do, no último capítulo desse livro, ele fala que o Partido Republicano sempre sai em socorro dos Democratas. De alguma forma, é, isso aconteceu com Donald Trump e acabou criando uma cisão dentro do Partido Republicano. Teve aquela iniciativa da, da, teve uma iniciativa de republicanos para votar em Joe Biden. Teve também ainda na primeira eleição de Donald Trump em 2016, foi criada após isso. Uh, uma associação dentro do Partido Republicano com o nome de algum ex-presidente, é o Lincoln Project, Pronto. É, que é basicamente de republicanos anti-Trump. E, e isso foi criado dentro do Partido Republicano, e aí criou um sentimento que é como se fossem uh, todos aqueles que estavam contra Trump eram meio que traidores uh, do, do conservadorismo, eram traidores do Partido Republicano estava em socorro dos democratas. Veio a, a, a eleição de Joe Biden, com o apoio desses republicanos, e, e, e você você perdeu uma eleição, o, o, o mais popular dentro no partido republicano perdeu uma eleição porque aqueles republicanos também foram lá e engrossaram o caldo junto a, aos democratas e a gente está falando sobre democratas a, que são afeitos ao diálogo. Talvez tenha sido seja o um governo democrata mais radical à esquerda dos últimos anos, mais do que o governo Obama, etc. A Kamala Harris é uma radical de esquerda, há o caso de Cortez que está lá orbitando aquele que ela ultimamente tem tido problemas com o próprio, Donald, com o próprio Joe Biden, querendo maior protagonismo dentro do partido democrata, mas a gente está falando sobre uma leva de democratas extremamente radicais à, à, à esquerda, e que fazem um apoio muito uh, considerado a movimentos como o Black Lives Matter, e que leva teorias como a teoria crítica racial para, para o centro do debate público americano. Então, a, acabou que aconteceu isso, que cristalizou, né, amalgamou em torno de Donald Trump, toda o, 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 uma força dentro do Partido Republicano.
3: É, eu acho que a diferença objetiva entre a situação americana, que já está meio que consolidada, do chamado trumpismo dentro do Partido Republicano, é que no caso da Argentina é um fenômeno que está se iniciando com o Milley. Ele não tem esse substrato social já organizado, que me parece o Trump construiu dentro do Partido Republicano. Eu concordo. O trumpismo é como se fosse um parasita dentro do Partido Republicano. Ele cresceu ali dentro, extremando certas teses.
7: É, e, e certa medida é o que está acontecendo aqui também. É? Você acha que vai ter uma persistência do bolsonarismo como estrutura também?
3: Eu vejo que sim. Eu vejo o, Até o Alex postou, postou no Instagram dele uma fala aqui do, do vice-prefeito de Porto Alegre. Uh, o bolsonarismo radical veio para ficar.
0: Eu também acho que o cara não vai deixar de ser bolsonarista, né? vai, vai precisar de, uma, de um trauma muito grande né? para romper a afinidade entre o é. bolsonarista e o mito.
3: O que, que é. o, Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez foi ser a figura aglutinadora daquele pessoal extravagante que a gente via nas manifestações do impeachment, né? alguns até organizados, com cartazes pró AI-5, intervenção militar, Mas o fato é, a gente tem que reconhecer isso, que naquele conjunto de pessoas, naquele caldeirão de pessoas ali, tinha muita gente que não tinha coragem de assumir, né? que também defendia aquilo. Essa gente foi conquistada por esse discurso. Então, ele... ele... Só que o, o bolsonarismo, ele não conseguiu ainda se solidificar num partido específico,
0: o PL... É um partido meio bolsonarista e meio centrão. É o problema da, da capacidade organizacional, né? Que a, a família Bolsonaro não é uma família de, de gestores de nada, né? E, e muito. Que eu acho que acaba acontecendo. É um
6: esquema de rachadinha. rachadinha. Aí
0: eles são muito bem organizados. Mal organizados, né? Porque o sistema é mal feito. No
3: caso. <risos> Você vende aí esse, esse Rolex, tá ok? Depois. <risos> Compra de novo, <risos> eu passo no um cobre lá em Miami, tá ok? É Lauderdale,
0: <risos> enfim, mas é, é, um, é um problema organizacional, né? Os, os caras não conseguem organizar a própria militância, não conseguem se organizar num partido, é óbvio que a administração dele pública vai ser um desastre. Né? Ah, agora, que... nota, voltando ao, ao Milley, uh,
3: ele deu uma entrevista para o La Nacional. Não sei se vocês viram, ele já falou ali em fraude de urnas, né? Não sei se vocês notaram. Falou sobre isso. Uhum. Eu vi. Diz que você... se as teses dele não preponderarem na Casa Rosada, ele sai de lá só morto.
0: Sim, não, é, é engraçado, né? O cara ganhou <risos> e ele falou que o é fraudado.
5: No próprio dia da eleição, a vice dele, a Vitória Villarroel, estava lá falando que era para os eleitores protegerem o voto deles. Algumas teses mais conspiracionistas ficaram a cargo dela.
6: A vice dele é a Bolsonaro-Argentina. Aí a gente pode fazer um paralelo. Ela, ela é muito mais parecida com o Bolsonaro do que o Milley. É, é ela, ela tem lembranças boas da ditadura militar. Muito mais conservadora. Ele não, ele é mais liberal. Assim, em tudo da vida dele, ele é mais liberal. Ele é mais conservadora. E, e, assim, eu acho que não existe mais nenhuma eleição com a direita disputando no mundo que não tenha problema com urna eletrônica ou até com urna de papel. É incrível.
7: Mesmo não, é, ganhando... É, é, é... Praticamente todos têm isso em comum, Orlando. Assim... Sim, mas é, é que essa direita
0: parte de um pressuposto que existe um sistema uh, opressor e injusto, né? E as eleições todas são, é, como fazer implementadas por esse sistema. Então como é que o cara não vai estar contra
4: é, a,
3: a direita, a, a, o extremismo de direita ele perverteu o conceito da direita institucional, preservadora né, da, 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 do, do, do status quo institucional e, e virou a contestadora da institucionalidade ou daquilo que eles passaram a chamar de establishment.
0: É que, é que existe uma é. doença mais profunda, né que a institucionalidade realmente está falhando com a classe média e com, e com as pessoas. Né? Claro, não é, sim, sim. não é gratuito, mas... Sim. Aí o cara vai ser contra isso, ele tem que se colocar de maneira legítima contra isso. Como quem conduz o pleito é essa, essa institucionalidade, o cara tem que ser contra isso, não tem como. E as pessoas se sentem lesadas por isso, né? as pessoas se sentem lesadas pelo sistema eleitoral, as pessoas se sentem lesadas pelas decisões do judiciário, pelas decisões legislativas. Então é óbvio que elas vão uh, apoiar esse tipo de coisa.
4: É, uma, uma coisa aqui que, que me ocorreu... Eu acho que, inclusive, a junção a junção entre a cultura progressista que se institucionaliza nesse sistema político, né, através do judiciário, sistema político e tal, e o mainstream faz com que uh, o discurso disruptivo desses caras se fortaleça muito, né, porque ele consegue bater no ponto ideológico. Né, então ele vai ali no nervo ideológico, ele não precisa necessariamente dar conta da materialidade e daí isso facilita que haja esse anúnio do carisma. Né? Porque, por exemplo, vocês citaram aí o, o DeSantis na sua disputa contra o Trump. O DeSantis entregou mais. O que que o trumpismo atacava no DeSantis? Exatamente.
7: Ele, é,
0: é, ele, ataca, ele atacava, o Trump atacava que o DeSantis De era meio frouxo, né? Que não faz o menor sentido. O cara é <risos> militar e tudo. Mas... É pior, Pedro. Bom, uma falta de.
4: de mas a partir do que ele dizia isso? Qual, qual era a frouxa do militar?
7: Do estilo de linguagem dele. A, a, a crítica deles é como se fosse uma crítica de um analista eleitoral. Os republicanos não tinham que falar contra ele do ponto de vista objetivo. E aí eles criticavam. Uh... Primeiro, o Trump a, a criticou aquele negócio da Disney, dizendo que ele ia perder. Depois a crítica era. ele parece um cara frouxo. Olha, ele parece um político. E aí, a crítica deles é o fato de ele parecer um político. Porque as respostas é isso, do, dos caras é ligados ao antes eram, mas ele fez isso, ele fez aquilo, e o pessoal, ah, mas ele não. Tem uma crítica a ele maravilhosa, tem a, a galera da maga lá tava usando, isso viralizou bastante, que é dele indo no evento e ele beber cerveja. Aí eles falam, olha só, vamos falar a diferença do Trump pra ele. O DeSantis está vindo aqui nesse evento ele quer parecer um, um americano comum tomando a cerveja dele. O Trump não quer fazer isso. O Trump não tem vergonha de parecer um chefe dos outros. Ele é o chefe que os outros aceitam. E aí vem, eles começam a comparar a comunicação um do outro, mostrando como que o Trump é naturalmente muito mais legítimo e eficaz para representar as pessoas. Mesmo que, do ponto de vista material das entregas, eles não consigam elaborar uma crítica muito forte contra, contra o DeSantis.
0: Exato. O... o, o... Outro argumento que eles usavam é que o DeSantis não era ovacionado pelo público no, nos comitês da mesma maneira que o Trump era.
4: Carlos, eu vou aproveitar que eu tenho um, um, um pra... pouco de semelhança, só, não tem um pouco de semelhança com a argumentação que se dá contra o MBL aqui. É, tipo, se fa... eu, eu lembro, poxa, um cara que falou, eu achei uma coisa interessante, mesmo que eu mas o Bolsonaro, o cara disse, mas a gente gosta do Bolsonaro. Então, por exemplo, vocês falaram isso então, de. Linguagem. Eu lembro dessa crítica. É, a, a crítica que eles estão fazendo aí, o DeSantis, é uma crítica de carisma. É, tipo, você não parece tal coisa, você não se comporta desse jeito. Por isso, a gente não gosta tanto quanto desse cara. Carlos, eu
3: vou aproveitar que quem seja vou vou agradecer a participação, o convite para falar aqui e pedir para os nossos, os nossos uh, ouvintes aqui do Space para assinarem a, a, a Valete. Eu devo dizer, a cada nova edição eu fico mais orgulhoso de participar do projeto e estarei presente nas futuras transmissões aqui do nosso Space. Mas eu tenho que ir agora e eu agradeço a todos. Viu? Um abraço.
0: Perfeito, muito obrigado pela participação. Foi muito bom.
3: Um abraço a todos aí. continue continuem um bom debate. Valeu. Um abraço.
0: Mas é, Ricardo, existe mesmo essa, essa comparação, né? E é uma, é uma comparação muito ingrata, assim. E, nesse sentido, eu sou parte, mas sou obrigado a reconhecer e admirar a resiliência do pessoal do MBL, porque é, é muito ingrato você dar resultado e ser sério e fazer o que precisa ser feito e se sacrificar. E, e o Renan né, tem essa, essa tese do capital político e queimar o seu capital político em nome do que precisa ser feito e ser não é nem não reconhecido por isso é terem ojeriza de você pelo por você ter feito a coisa certa quando precisava ser feito e, e nesse sentido do do desantis ele teve o mesmo problema lá, né? óbvio que em outras em outra escala que ele foi governador mas é uma coisa muito
6: é, deprimente em alguma medida né? é, para... no livro que eu citei esse a doutrina maga é, quando o, o autor, que eu, eu sou péssimo com nome, então esquece o nome do autor, mas o autor ele vai falando sobre realmente ali o, o que, é que fez o Trump se tornar esse líder para a direita americana e tudo mais, e criar toda uma nova do, doutrina política é, dentro da direita americana, e ele coloca que uh, sempre havia dentro da base uh, do Partido Republicano críticas a, 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 ao sistema críticas à forma como os democratas estavam acabando com a questão da, da recompensação através do trabalho, etc, mas que isso não era vocalizado uh, pelas lideranças e ele falou e ele escreve que o Trump ele é exatamente isso aí que, que o Renan falou que ele é como se fosse um líder aclamado mas que escuta o que o povo está falando e ele reverbera aquilo que o povo está falando tanto que ele chega a falar sobre um campo de batalha, que seria o Twitter né? e ele diz que ainda que o Donald Trump fosse banido do, do Twitter que na época ele não tinha sido banido mas estava em discussão, ser banido ainda que ele fosse banido do Twitter continuaria reverberando tudo o que ele fala, porque o que ele está fazendo era basicamente reverberar aquilo que os soldados estavam falando na base então perceba ele é um general que consegue escutar muito bem as lamentações dos seus soldados então tem muito isso o decentes, ele acaba que não conseguiu e também porque o, o Maga se tornou algo muito fechado em si mesmo se tornou um movimento muito hermético ali, é, não conseguiu penetrar isso, não conseguiu transpor esse sentimento do Maga
7: é, um, um... A forma como isso está se dando lá, essa coisa do vínculo carismático do cara que usa as redes sociais, da transformação de problemas verdadeiros em instrumentos para farmar, like, eu acho que esse é o, o de longe o grande desafio da, da direita, porque óbvio que sim, se isso funciona também como um, vamos dizer, um sistema de relações mediado pela internet, em grande medida isso também, vamos dizer, a esquerda está suscetível a isso. Mas a esquerda tem esse elemento que eu acho que é, é, é bem interessante, que é, vamos dizer, uma, uma existência no mundo real e especialmente, vamos dizer, uma hiperrepresentação no mundo institucional, que faz com que eles não dependam tanto disso. E isso é muito louco, porque é, é, as coisas se dão de maneira mais ordeira dentro do campo da esquerda. Ah, o da direita, não. E o da direita parece que, vamos dizer, ficou refém de um curto circuito. E esse curto circuito, ele, quando ele chega, aparentemente ele demora para sair. Porque o Trumpismo Os americanos têm desde 2015 a direita americana tem no Donald Trump seu único referencial. Desde 2017 a direita brasileira só. Ou melhor, o antipetismo brasileiro só tem no Bolsonaro referencial. E eu tô pra apostar que na Argentina vai ser a mesma coisa com esse cara. É uma. O problema é que eu acho que isso que,
0: foi, que a direita desenvolveu de maneira orgânica e descentralizada é uma ferramenta de ascensão ao poder, mas não é uma ferramenta de permanência ao poder, né? Então você tem essa esse problema que vai ficar todo mundo entrando né, e acendendo e, e conseguindo reter atenção mas a hora que o cara chega lá ele não tem uma estrutura de permanência o poder faz um monte de cagada por conta disso a realidade se impõe ele perde e a esquerda uh, dialeticamente volta mais forte né que era o que o, o que aconteceu com o bolsonarismo aqui a gente saiu de um cenário de Lula preso PT. Uh, com uma imagem né, pública destroçada, em quatro anos os caras voltaram para salvar a democracia. E, e em vários outros lugares aconteceu isso também. Nos Estados Unidos também aconteceu isso, uh, em escala menor, porque os problemas institucionais lá são um pouco menos avacalhados. Mas você fica tendo isso, né? Tendo essa esse pêndulo, esse movimento pendular. E outra coisa que eu acho também que é catalisador disso é o fato das pessoas estarem exigindo soluções políticas além do que aquilo que a política pode oferecer, muitas vezes. Né? E a política de esquerda também vem oferecendo soluções que as pessoas não querem consumir. Então essa soma de insatisfação com a inabilidade governamental fazem com que esse fogo de palha da direita acabe fortalecendo a esquerda a cada derrota. Isso é um problemaço. Porque a gente precisa resolver e adereçar também. As pessoas precisam entender que, assim... <risos> e, e é anti-intuitivo né, entender isso. Que o candidato espetaculoso, que parece ser o, o gostosão entre o sistema, na verdade, carrega um problema maior daqui a quatro anos.
7: Mas só vou fazer uma pergunta. É talvez que o eleitor, em todos esses lugares... É... Aí eu joguei essa pergunta para todo mundo. No fundo, o eleitor é, que está votando no, no, no MILEI o eleitor do Bolsonaro aqui, o próprio eleitor do Trump, ele não queria que esses caras virassem a mesa? Ele quer um ditador. Lógico, ele quer. alguém seja um ditador, né? Ele
0: não quer o, o sistema porque ele entende que o sistema está corrompido. É óbvio, ele não ele... quer. Ele entende que o e sistema. A tá leitura do, do eleitor não está errada. Sim, é uma pro... Só que ele está dando uma procuração para um cara que não é capaz de exercer essa procuração,
7: né? Isso, exatamente. O cara não é capaz de se procuração. ele não tem nenhuma vamos dizer, uma relação de força suficiente para isso e aí é, ele fica se frustrando. Mas do outro lado tem um, um outro problema, que assim, se por um lado esses caras falham, e aí devolvem o poder para a esquerda, é, esses países permanecem nessa crise que em grande medida a esquerda é também, e talvez seja a principal responsável na parte dos países. Nos Estados Unidos a gente pode falar que isso é bem... A gente pode compartilhar a culpa entre republicanos democráticos, e de, de, democratas de forma meio igual, mas é, via de regra ele... A esquerda também não consegue dar uma resposta, estabelecer uma hegemonia, ou estabelecer um caminho de crescimento e tal. E eu acho que essas crises, elas vão ficar, vamos dizer, elas só vão se resolver quando um dos lados virar a mesa. Que é o por isso que eu acho que. Exato. É, é, o que a gente tá vendo é talvez uma. uma e aí, uma meu crise. ponto
0: é: se, for, se alguém for virar a mesa, quem é mais provável de virar a mesa? Quem tem uma estrutura de permanência ao poder ou quem não tem?
7: É, é, eu...
4: é, é uma, quem... uma coisa aqui que vocês falaram disso que me ocorreu. É. Veja, essas novas direitas aí, elas são o fenômeno mais novo da política, né? de certa maneira, porque se a gente olha a esquerda, a esquerda é velha, ela tem raízes, mesmo, assim, as, as esquerdas novas, novos partidos, elas tendem a ter raízes mais antigas, então eu acho que houve um problema histórico essas novas direitas, elas entraram nesse mundo da pós-modernidade, já usando internet, já usando uma lógica de comunicação muito diferente e permitiu que elas, enfim, furassem dificuldades de ordem material. E isso fez com que houvesse uma acomodação. Então, eu acho que isso é, é o ponto. Então, elas, elas viram que meio que passaram pelo processo que seria natural, sabe? Tipo, se a gente imaginasse, sei lá, 1920... Para se constituir um partido, você tem que fazer um partido, tinha que criar as coisas, tinha um monte de associação, tinha que botar os trabalhadores, tem... enfim. Você tinha um trabalho organizacional imenso. Isso, quando desaparece, então isso permite a emergência desse fenômeno. E daí você tem uma espécie de política da pós-modernidade, ou seja, uma política que fica girando ali em torno do simbólico, do semiótico, do carisma, do estilo, tal, e não entrega o resultado concreto.
7: E, e, Ricardo, mas assim, uma, uma coisa que era, é, vale essa linha aí, eu ia te perguntar para ver a tua, tua opinião. Uh, se a gente olha uh, do ponto de vista da, da, do entendimento do eleitor, que esse é um fenômeno, vamos dizer assim, de baixo para cima, de uso de novas ferramentas de comunicação e ocupação muito rápida de espaço, certo? Essas pessoas, e essas classes médias tomaram esse espaço muito rápido, tiraram da frente, em geral, os representantes no próprio campo, que eles consideravam ilegítimos, então, os Bush tomaram uma paulada nos Estados Unidos, uhum. o Tucanato aqui, ah, todo mundo é centrão, não sei o que, você vai afastando, fala, não, queremos um cara igual a gente aqui, ó, esse cara é igual a gente, esse cara vai botar pra fuder. E aí essas pessoas em geral obtêm uma vitória eleitoral com essa inovação uh, técnica no uso da comunicação. E na cabeça desse eleitor, é meio que o suficiente, porque o eleitor não vai ter, vamos dizer, a sofisticação sobre ocupação de, de espaço e tal. Na cabeça dele, foi feita a parte dele.
4: Claro, e foi feita a parte dele. Sim. Fez exatamente a parte dele enquanto eleitor. Ele é eleitor de uma democracia representativa. Qual é a função dele básica? ele é lá e votar. Mas é uma função muito diminuída. E tal A questão aí, fora, fora isso, é que eu acho que existe também um apelo da natureza do discurso que esses caras fazem. Por quê? Porque o sistema mainstream, o sistema político de e tal, efetivamente se radicalizou num sentido progressista. Então, houve essa radicalização. E, havendo essa radicalização, a resposta que se quer a essa radicalização precisa ser uma resposta radical. Quando os caras mais moderados eles entregam resultado, mas que é um resultado que pode ser visto como não sendo suficientemente grande, a ponto de dizer ah, mudou agora, o sistema ele foi derrubado aí o cara, não, não, o sistema não foi derrubado então o cara parece um político tá? usando aí a crítica que seja certo vocês disseram que foi por de é, ele parece um político tá? ele tem um resultado mas o que importa é, esse, é, é essa mirada aqui. por quê? Porque o sistema se radicalizou no sentido progressista e a gente precisa de uma resposta mais forte mais radical, que resolva que põe abaixo, que faça aí, aí uma espécie de revolução eu acho que isso ocorre pelo processo concreto da esquerda, em, acelerando né, a sua transformação. Então, acho que o, o, o eleitor ele tem essa coisa da, da internet, do meio de comunicação tal, que ele se desliga da materialidade, mas também ele não espera um resultado concreto modesto. Ele espera um resultado concreto que seja muito agudo e que mesmo esses caras bons que dão resultado não entreguem. Então,
7: então eu, ele espera uma virada de mesa.
4: É, você acha Na que prática.
7: o cara prefere apostar tudo? Eu
4: acho que ele está certo. Eu acho que ele espera uma virada de mesa. É isso.
7: Porque o, o, e o problema é que, esse, como esses, essas lideranças estão disputando, uh, vamos dizer, um jogo democrático e elas são hipossuficientes em termos de relação de poder para tentar qualquer coisa mais aguda, esse cara não vai correr esse risco. O Lance é, o Trump não foi ele a participar da invasão do Capitólio. Ele fez uns tweets ali, no máximo, assim assado. Assim como o Bolsonaro não estava na porta do, do quartel e não participou do dia 8 de janeiro, né? O máximo eles sugerem ali, aqui e acolá, mas eles não têm os meios de ação para isso e eles também, me parece, nenhum desses líderes está disposto a correr riscos, né? Aí ah, também porque, na prática, eles não, eles de fato não acreditam muito no que, na imagem que eles vendem de super-herói. Nenhum deles ali tem, de fato, essa crença. Eu vejo a galera no... Da, vamos dizer, fãs do, do Donald Trump e caras da, desse universo maga os caras têm uma visão muito, muito maluca do Trump, os caras acham assim o Trump é o é, o, é, o, é, o, é o, uma espécie, é um, é, muita gente fala que o Trump é o novo César pra eles é o God é Emperor
0: gente... do Warhammer, né?
7: isso! E eu falo assim, mano o Trump é o máximo aquele Caesar's Palace que é um cassino concorrente dele lá nos Estados Unidos, é o máximo que ele é né, que é, é, é isso. Assim, é um produtão não é mas os caras acreditam, a galera fica com essa isso que é a parte que me choca mas eu acho que me choca também eu sou uma pessoa que atua com político então, enfim é, naturalmente minha visão vai ser diferente de uma pessoa que, por exemplo, é um fã de um determinado político, eu não tenho que ficar chocado com isso mas é o fato das pessoas não verem a fragilidade desses líderes não verem como o discurso é bobo e como eles estão encantados com vamos dizer, uma, uma feitiçaria né? as pessoas não percebem isso, é, é, isso dá uma agonia e aí fica meio que claro assim, qual o caminho de alguém que quer fazer um trabalho sério e de fato, não tô falando aqui dar em golpe nenhum, mas virar a mesa em termos de resultado, como fazer isso? Como fazer isso?
0: O que fazer?
7: O que fazer? Porque é muito difícil, porque é o seguinte, você tem, é, você tem a, 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 alguns caminhos, tem até, eu tô até lendo um, um livro, eu tinha indicado pra galera o, o Despertar de Tudo, do David Graeber e do, do David Wangro. E ele fala que eles têm três meios que dão origem ao Estado. Né? Três caminhos. Um é o da soberania, através do uso da força em um determinado território. E para você ter o Estado, você precisa dos três. O outro é a disputa de poder via lideranças heróicas barra carismáticas. E, até, e o terceiro é o estabelecimento de uma burocracia do conhecimento. Com burocracia do conhecimento, em geral com rituais, depois vai avançando para outros campos. E se a gente olhar isso também como conquista e exercício do poder, a gente está vendo aqui a direita apelando sempre para o líder heróico. E o imaginário que é construído para a galera é sempre de uma espécie de um líder heróico, um líder guerreiro, conquistador, que vai fazer e vai acontecer. E o da esquerda como representante do conhecimento. Né? Como se fosse o representante do poder uh, que a burocracia e a administração tem em validar o que é conhecimento e administrar esse conhecimento. E aí ah, existe, ah, mas é a terceira coisa que é o, o exercício do monopólio do poder dentro de um determinado território. E aí fica essa pergunta, né? Por exemplo... Que você vem... tá com o Alexandre. Hã? Ah, é, tá... É, eu... Pior que não tá, assim, a prática não tá com o Xandão. Eu sei tá, muito bem, que, eu, Muita gente fala que o Xandão é um ditador, o Xandão não é um... um... Se eu for falar em termos formais, ele não é um ditador, é uma outra coisa. Ele tá fazendo um exercício abusivo do Sim. poder... Até, até mas porque... de um arranjo, ele não controla o, o, as forças armadas ele não controla não. o exército ele não. controla um consenso assim, ele controla um consenso que é cedido por ele e pelos pares dele no STF
0: exato é, ele mas... é mais uma ferramenta do que um ditador né
7: é é um consenso é um consenso e ali e não tem ninguém parando esse consenso é... mas a direita ela só olha pelo lance da liderança carismática e ela não está apontando para outros meios de vamos dizer, exercícios de poder para você ocupar o estado.
4: É, e assim, esse é um problema por quê? porque porque exemplo, você estava falando aí da burocracia, e tal, no mundo da teoria de Weber. Weber nos, nos estudos de burocracia ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é cada vez mais difícil que o carisma tenha um lugar na política. Ou seja, na medida que a burocracia ela vai avançando, se tornando mais complexa que os seus suas operações elas se tornam mais complexas, exigem um arranjo mais complicado, e mais gente, elas e ela vai, vai, vai. Fica mais difícil, cada vez mais difícil você introduzir o princípio do carisma como efetividade na política. E isso não se resolve com a política pós-moderna, porque você pode abandonar a concretude, ficando né, com um semiótico, simbólico, ficar operando no simbólico, mas as pessoas têm vidas reais. Então elas pô, tô muito feliz, o cara conseguiu aqui, sei lá, fez um discurso e botou uma peruca loira. Tá, beleza, mas meu filho tá sendo virando trans agora. Então, tipo, <risos> e daí... Meu filho também botou uma peruca loira. É, pois é. Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que isso tem limites também. Tipo, Nessa linha, Ricardo. É, me cara. parece complicado acreditar que as pessoas vão apostar nisso infinitamente. Talvez a gente esteja vendo, cara, né, Talvez a gente esteja vendo a, uma espécie de embriaguez das pessoas com a internet, com novos meios de comunicação e com novas formas de fazer política. E elas estejam tão embriagadas nesse assim, mundo assim, que, neste momento, elas estejam reiterando as suas opções, mas talvez depois você vê um tempo isso passar mais, volte mais para a realidade, se forme novos consensos, se uma, uma direitas mais estabelecidas sobre as ruínas das direitas anteriores, que enfim, tem uma correspondência ideológica com outra época, eu acho que tudo isso pode vir a acontecer aí para os próximos 10, 20 anos, não vejo dificuldade de acontecer não. Sim, né? Ricardo, nessa linha que você
0: falou, não sei se você viu, estava rodando um trecho de uma entrevista do Fórum Econômico Mundial do Karl Schwab falando com um especialista de inteligência artificial sobre o pleito político né? e falando que uh, com as inteligências artificiais ia ser cada vez mais fácil uh, prever o resultado das eleições, das pesquisas eleitorais e que logo a gente ia chegar num ponto onde as eleições iam ser desnecess... completamente desnecessárias porque as Ele fala isso mesmo, que as inteligências sociais iam ler a vontade manifesta das pessoas e a partir daí já iam, iam eleger o governante automaticamente. Né? E, e nesse sentido que você está falando, eu acho que é. existe essa romantização, então, da, do homem contra a técnica, né? E, e talvez seja isso, seja o, o campeão contra a burocracia e contra a técnica, mas o fato desse cara não conseguir uh, permanência é um é um presságio permanência no poder, né? Um presságio muito triste do porvir de de submissão realmente da de todos nós à técnica, né? E seria um Uh, campeões humanos, mas também são campeões humanos vazios daquela virtude real e heróica que é do sacrifício, né, são campeões humanos na forma, mas não infelizmente na substância
4: É, assim eu, eu tenho já, né, há muito tempo a ideia que, enfim, tá muito longe de ser realizado, ou sequer a gente ter meios para realizar isso aí, mas eu acho que o jeito de a gente resolver esse problema seria uma mobilização geral da sociedade os fascistas tentaram fazer isso só que eles fizeram por meio de violência enfim, escala industrial e de um jeito de modo a, a destruir todas as associações enfim, que havia de contraditório pensamento, mas havia uma coisa ali de mobilização geral da sociedade que fazia sentido naquela época e que eu acho que continua fazendo sentido hoje porque toda a burocracia as pessoas, assim, tal, os sistemas tudo isso, é gente Não é simplesmente gente organizada por enquanto. Não tem. Assim, porque aí você coloca um problema mais desafiador, né? Pô, você tá botando já a inteligência artificial. Aí é outra, aí outra coisa, é uma coisa assim, apocal desse, desse lado. Se tiver isso aí, a gente tá fudido. Gente esquece qualquer tipo de conversa desse, dessa natureza. Tipo, ah, o populismo do Trump. Sim, sim, não, o tarif, meu ponto, meu ponto já foi. É, gente, é, aí é o que... computador, é. mano. Aí não tem meu mais ponto Conta é no, no
0: sentido de urgência. Existe um horizonte temporal que isso precisa acontecer.
4: Você fala da inteligência artificial?
0: Não, da, da mobilização da, da sociedade como um todo.
4: E, ah, e, sim, eu acho que tem que ser feito rápido, dessa urgentemente. Ordem. Claro,
7: urgentemente, mas é isso. Eu, é, eu, eu tava. eu acompanho muito, vamos dizer, aquela NRX, né? A, o movimento neo-reacionário nos Estados Unidos. É, vivo participando lá dos podcasts deles e tal. E eles estão na, na tese do seguinte: que essa, essa, esse problema é inevitável. E eles estão indo numa linha que é uma parecida com a nossa, de ou você monta um movimento articulado dentro da sociedade civil, bem construído, trabalha também a questão da cultura e trabalha no longo prazo, ou você vai se fuder. E é justamente o grupo que está associado aos investimentos do Peter Thiel. Inclusive, isso é uma matéria muito grande da Vene de Ferro, até mandei lá, o, o, o Orlando fez uma, uma matéria para o Clube MBL sobre essa matéria, que é bem interessante, é esses caras estão olhando nessa linha e eles acham que o enfrentamento lá na frente é sobre essa burocracia é com essa burocracia técnica o inimigo é o, a, a burocracia técnica cada vez mais impessoal é, e enfim já, hoje já sou assim mas acho que se tem única coisa que é exponencial para todo mundo o, é a questão do avanço da técnica o número de eleitores não vai aumentar exponencialmente para ninguém os meios de ação disponíveis para campanhas eleitorais talvez não, realmente não avancem PG, Melhores marginais só, né? É, são melhores marginais, só que o, o poder que essa burocracia vai ter na mão por conta do avanço técnico, por ela ser a administradora e a validadora dessa técnica, ela tem na mão uma arma que é desproporcional com relação aos demais. E... E a gente tá vendo só o começo do exercício dessa arma, né? A gente fala muito assim, a, a direita fala muito da pandemia, né? Porque ah, a pandemia foi um momento em que a esquerda, ela, vamos dizer assim, ela aumentou a capacidade de ação dela como controladora da técnica, até tava tendo uma discussão daquela aquela maluca de franjinha lá, aquela Pasternak, ela aquela... ciência, 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 sendo que a própria esquerda ela era super, super doidona, ela, ela tá criticando homeopatia e outras coisas que eram, vamos dizer, luxo da esquerda até, sei lá, 10 anos atrás.
6: Criticando psicanálise. Psicanálise, é... todo ciência. Imagina aí, chamar voz de Jack, tinha o lado, voz de Jack, Lacan, é, o próprio Christian Dunker no Brasil, do outro lado tá a Pasternak. Pô, não tinha dúvida aí pra que <risos> lado eu iria, pô.
7: É, é, é um imbecil, cara. Que é um Igual aquele outro cara que tinha um nome meio árabe, que era. É, acho que lá do Rio Grande do Sul, que aí era um viciado em vacina e saiu candidato a deputado pelo PT. Perdeu ali, mas. É um cara que virou na época da CPI, era uma coqueluche. E daí fala, ai, nossa, Esses caras já eram, vamos dizer, porta-voz do discurso técnico, o movimento liberal. É, em grande medida também vai para essa linha tipo dados e fatos não sei o que dados e não sei o que blá, blá, blá e eles estão percebendo que estão endossando um tipo de ideologia específica ligada a um aparato que vamos ver eles nem sequer têm acesso é, e, e eu acho que esse é o grande esse é o grande problema que acho que no fundo se a gente for falar o grande problema o grande problema é esse mas enfim a gente está indo tão longe, né? A gente está falando terremoto é,
0: Milley. E não, mas é verdade. Aí surgem tipo, os campeões como o Millet, né? no caso, que querem, em alguma medida, ele não fala disso uh, de maneira literal. Mas essa estrutura que ele está tentando combater é essa estrutura. E, e ele... E o carisma, eu acho que cumpre um papel tão grande nisso, porque é um agente humano, né? O carisma é necessariamente o agente humano que se contrapõe à burocracia impessoal. Só que é triste porque esses caras são heróis, eu, eu, eu me leio, assim, eu vou dar o benefício da dúvida dele, que a gente tá distante, mas o caso do Bolsonaro e o caso do Trump são heróis em forma, mas não em substância. Na hora que o cara precisa ser um, um gigante histórico mesmo e se sacrificar por aquilo que, que ele acredita e ter a, as virtudes e fazer
7: o sacrifício de fato, o cara peida, entendeu? É que eu acho que eles nem sabem fazer, Pedro. Eu acho que tem um, pro, um problema sobre programa. Ninguém tem a menor ideia do que fazer. Não há ninguém. É, exatamente. Não existe um plano. Não
4: existe um Não plano. Tem. É, então, é... Eu, assim, é, eu acho assim: a gente tem que pensar, por exemplo, porque o que ocorre? O, o eleitor pensa, e é muito natural que ele faça isso, porque ele é o eleitor, né? ele está na função dele. Ele pensa que o presidente vai resolver. Então, ele deu o voto, o cara vai lá e o cara resolve. É, é óbvio que não é assim. Por quê? Porque se existe uma burocracia que é tão complexa e poderosa e a função presidencial é muito limitada, então ele não vai resolver estando lá. Né? E o cara já sabe disso. Então, assim, ele já tem consciência. Certamente o Trump tinha consciência das limitações dele. O Bolsonaro também tinha consciência, eu acho. Então, assim, é meio que um jogo de cartas marcadas, né? O cara vai subir e não vai resolver. Para resolver isso, o que é que precisa? Precisa que não o eleitor mas a organização que está atrelada à candidatura do cara. No caso do Trump, por exemplo, o Partido Republicano. O Partido Republicano deveria ter tido um plano muito abrangente, poderoso, de como operar as transformações que estavam sendo colocados no programa. Então, ele tinha que já chegar com esse aparato e o presidente ser uma espécie de, de clave, né, de, de, de ferramenta para... Derrubar certas estruturas e fazer com que aquele plano fosse executado. Isso não foi feito. Né? Isso não foi feito. Então, o resultado que o eleitor vê e ele se decepciona e vai se decepcionando sempre. E aqui eu lembro de uma coisa que o Orlando gosta de dizer no Twitter: ele diz: ah, oh, os conservadores são progressistas de 10 anos atrás, com né? um relógio trocado. É que o eleitor ele vai percebendo que as coisas vão avançando e ele vai perdendo, perdendo, perdendo. Né? E, e essa percepção angustia, daí ele faz uma aposta simbólica de novo, a aposta vai lá e daqui a pouco dá errado enfim, para sair desse ciclo a gente tem que fazer, é criar um planejamento, ter um presidente que execute as ações vinculadas àquele planejamento e que o planejamento possa ser executado e daí você possa ter um resultado controlável, ou seja para se virar o jogo com a burocracia é necessário jogar nos termos da burocracia esse é o ponto, tem que se jogar nos termos da burocracia
6: e, e essa é uma dificuldade porque imagine, uh, vamos pegar como uh, a própria ideia que, que ajudou o MAGA a, a amalgamar né, tudo em torno do Trump que é o Trump quase que como um cavaleiro contra o Deep State e aí você tem é como se fosse o indivíduo contra o Leviatã é algo monstruoso você não vai poder jogar né? então, Se você está tá lidando com algo tão monstruoso Você não pode jogar sobre as regras daquele monstro Você vai ter que estar sempre é, afastado dele Ou pelo menos tentando subverter aquelas regras E esse é um problema dessa retórica cada vez Não apenas mais é, radical Mas é, de, de alguma forma é uma radicalização vazia Porque você vai tornando um problema é tão abstrato, né? Você vai falar lá, sobre deep state ou quando vai falar sobre castas ou você vai falar sobre tiver, você deixa de uma forma tão abstrata que quando você vai tentar tomar uma solução concreta você não sabe exatamente por onde ir. e talvez a solução concreta que você tome a, 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 o seu eleitor não consiga enxergar aquilo porque o que ele imaginava era uma destruição total do anticristo que está é encarnado nesse sistema maligno e etc e quando você não consegue destruir aquilo ali, suas ações sempre vão parecer muito mais uh, inócuas sem, sem valor é, o Arvin, o o Arwen o relatório que eu fiz recentemente eu estava lendo várias coisas do Cartes para poder fazer e o que eu achei mais interessante foi a forma como ele denomina os Estados Unidos hoje, né? porque ele fala que existe América, um outro país, mas que é algo que está adormecido e que é, existe quase que como algo afetivo, e existe o governo dos Estados Unidos, que é de fato onde está, onde as pessoas que lá moram conseguem realmente viver, etc. É, o governo americano é a América hoje. Ou seja, essa burocracia tomou conta e colonizou todo o país. É ele que verdadeiramente comanda e quando você vai para a guerra, você não está morrendo por sua bandeira, você está morrendo pelo governo americano, você está morrendo pelo complexo industrial militar, você está morrendo uh, por toda essa centralidade burocrática, econômica que comanda os Estados Unidos. E nesse caso ele, ele consegue uh, até estratificar muito bem e explicar a forma como isso está dado. Mas perceba, você vai de tal forma levando que você acaba criando uma abstração sobre aquilo.
0: É o The, The Rich Man, North of Richmond, né? Na, na música dele, ele coloca em, em poesia, né? digamos assim. Não é tão bem escrita, mas ele sintetiza muito bem esse sentimento.
7: E tem uma coisa, até para voltar a falar do Milley, que tem a ver com isso, a gente vê os estágios de desenvolvimento desses discursos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pega essa música, né esse, nem sei o nome do cantor, aquele ruivão lá, caipirão, ele fez, vamos dizer, ele atingiu, vamos dizer, meio que na alma do trabalhador americano esse discurso, mas já está solidificado na, na direita americana, é, de forma óbvia, que não existe mais esse papo do... Uh, uh, viva o empresário, viva o capital. tal isso, isso já há bastante tempo. Sim. A direita brasileira assim, começa a cutucar aqui e ali, mas vamos assim: os danos gerados pelo guedismo ali dentro é, mantiveram a galera, vamos dizer, muito retardada ainda. Nesses termos, na Argentina, eles ainda estão começando a ficar retardados, eles nem, eles nem chegaram nessa fase ainda. <risos> é,
0: é, estão 100% para o mercado, né?
7: É isso, vocês não estão entendendo as certas dinâmicas que aqui no Brasil são tão óbvias, dinâmicas que envolvem o grande capital mesmo, né, e, por exemplo, o discurso do Milley é um discurso muito frágil para enfrentamento, por exemplo, de, da questão woke, muito frágil, muito frágil, um discurso que não tem... Até
0: porque ele, tirando a questão do aborto, do resto, ele, assim, eu acho que ele apoia as coisas, se apertar um pouquinho ali,
6: ele deve apoiar, viu? Tá pagando bem, ele, ele manda a pessoa arrancar tudo que tiver na hora. Questão ah, cirurgia <risos> transgênero, você vai pagar? Paga, meu amigo em
0: bola. É, você é pode fazer hoje, né? Porque se ele é libertário, minarquista, anarcocapitalista,
7: ele não tem como ser contra, né, ideologicamente. Sim. Sim, é, não, ele vem sendo bem consistente nisso que eu considero uma falha, mas é, no fundo vai se firmando assim, acho que a, 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 a direita vai se tornando uma direita de uma classe média empobrecida. Uh, que em países que você tem essa, esse recorte de 100 países, vamos lá, Estados Unidos, Canadá, Austrália e, e Europa, a população branca envelhecida uh, com problemas com imigrantes, não é o caso brasileiro, não é o caso argentino, uh, você tem essa população com raiva das elites econômicas e financeiras, uh, você tem essa população com raiva da burocracia, com raiva da imprensa e com raiva do conhecimento acumulado, e você, só que você também tem uma outra coisa, e aí isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, que é o seguinte, existe uma outra camada de população que na Europa e nos Estados Unidos a gente pode colocar o imigrante, o hispânico, aqui a gente pode colocar como, por exemplo, o eleitor muito empobrecido que vota no Lula, que são as camadas muito populares que votam nos projetos ligados à burocracia e no que a gente chama de esquerda. É, você tem essa conexão ali, que é como se fosse uma aliança, aliança topo-base, né, que deixa essa classe média, vamos dizer, em rebelião espremida. E aí essa classe média ainda tem um segundo problema, que ela é demograficamente declinante. E, então esse fenômeno também pode acontecer a seguinte coisa, em alguns anos, em algumas décadas, é, a questão demográfica faz com que esse fenômeno vá se tornando um fenômeno minoritário. E aí depois meramente regional, porque eles vão manter certas maiorias demográficas apenas em algumas regiões. E a gente pode olhar isso ainda aqui no Brasil na questão dessa aliança dos governadores do Centro-Sul, como se fosse um meio uh, de uma ação política minoritária, de bloco, de um setor que ficou, está vendo que para ter exercício de poder ele precisa e Enfim, não é um insight isso aqui, mas isso aí conta, é porque se aqui no Brasil eu, ainda, eu não vi ninguém trabalhar nesses termos, mas nas direitas europeias, o Orlando sabe disso, e nos Estados Unidos eles falam demais nesse, nesses termos também.
6: Sim, sim, perfeitamente. E você falou até uma boa separação sobre os problemas que enfrenta que a direita europeia, americana, vamos europeia, norte-americana, e ali da região da Austrália, a Oceania, enfrentam, que a, a direita sul-americana não enfrenta. Quando eu fiz o, o texto sobre capitalismo woke, eu coloquei sobre três pilares, que, são, que é o, o complexo industrial transgênero, né, que ele cristaliza ali o que a gente conhece como ideologia de gênero, etc. É, a histeria ecologista, que eu acho que esses dois o Brasil enfrenta. E tem um terceiro que, de fato, a, não é um, um problema sul-americano, que é a questão da migração, que é o multiculturalismo. Não é um problema que porque o Brasil e a América do Sul acabam servindo como exportadores de mão de obra e de cérebros para outros, outros países. É, perde cérebro, perde mão de obra qualificada para outros países, mas não é um problema necessariamente multiculturalismo para, um, para o Brasil e para a América do Sul. Então, perceba, esses três pilares servem para o que a gente pode chamar de centro do capitalismo, né? Ou a parte central do capitalismo. É a metrópole capitalista global agora nas perifer na periferia do capitalismo a gente já, a gente tem muito bem desenhado uh, os dois, dois pilares desse, dessa nova fase do capitalismo e talvez uh, como essa, como uma terceira pilastra seja a continuidade da, do, do capitalismo financeiro, a partir financeirizada o, o, durante o governo Bolsonaro e sob a gestão de Paulo Guedes vimos como que o, o, os, uh, enfim, os agentes financeiros no Brasil se lambuzaram durante o, o governo Guedes. Enquanto a população empobrecia, a, a, uma dança das cadeiras fosse solipsista Acontecia também no Ibovespa e uma boa parte enriqueceu enquanto a população continuava a empobrecer. Então a gente está falando sobre um, um problema que assola quando a gente falar sobre toda essa cisão que há entre uh, os bancos centrais uh, e o governo, e isso, está, isso está muito claro também, uh, seja no Brasil, seja na Argentina, é é por causa desse capitalismo financeiro. Ou também pode ser uma quarta pilastra que serve para a periferia do capitalismo global, que é o narcotráfico, mas aí já é uma outra questão que pode ser trabalhada em outros países.
7: Uma pergunta, acho que, acho que já deu, assim, vamos fazer, quer dizer, perguntas para o Pedro, fazer, pegar é. fazer umas quatro, cinco perguntas do público, de tá bom. uma galera que não seja nossa.
0: Tipo, Tem um ver... pessoal requested aqui, eu posso abrir um, vou abrir para a pergunta, mas pessoal, vamos lá, pergunta, tá? Não é pra fazer análise política, não é para dizer que tá vendendo ovo no carro do ovo, não é pra falar meia hora, é, entra, uma pergunta, uma frase, pode ser uma frase cumprida, uma frase, pergunta,
6: e é isso, beleza? Um elogio, tipo assim, o Orlando é muito bom, pode elogiar.
0: Tá, eu vou, vou começar com o Pérez aqui, que ele tá com request, dá um tempão, uh, e aí a gente segue a partir daí. Vamos lá, deixa eu uh, abrir aqui, requests vamos lá. Pérez Alô, 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 tá conectando Eu vou Acho que foi Tá com speaker Vamos ver Não vou colocar outra pessoa Então, vou colocar o general Juan Pablo Reyes O general também tá general com já speaker já Eu vou com esses cenas fortes Também Cenas fodas dos animes. Temos Bora um lá. general
7: latino-americano e cenas fortes de animes.
0: Cenas fortes de animes. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta só mandar request? O Rafael vegano. Rafael vegano. É muito boa essa história do Rafael Lima. De Ideias radicais no samba e sobre pedindo você lembra desse meme? Nossa,
7: caramba, é isso aí. <risos> Mas é muito bom. Vamos lá, Rafael Vegano. Ó, tem o um pessoal do Vagalumes aqui. Eles me tratavam super bem quando eu fui lá. Se vocês quiserem fazer uma pergunta. Uh... Eles
0: não mandaram request, né? Então eu não consigo. Eu não consigo liberar aqui. Vamos
2: lá? Opa, boa noite.
0: Aí, Rafael Vegano. Aí? Boa noite. Quanto tá o Sambo aí de O Ele
2: está muito inflacionado, cara. Dá <risos> é, de um Melei para dolarizar aqui também tudo. A minha pergunta. <risos> Maravilha. É, é, como assim. Como o Buque, ele resolveu a questão lá da criminalidade lá e aniquilou a criminalidade? Como vocês veem a possibilidade do Milei aniquilar a inflação e o plano dele ser bem sucedido? Vamos, tipo, trabalhar nessa hipótese. Qual, quais seriam as, as consequências tanto para a Argentina quanto para a direita no mundo? Partindo do pressuposto
0: improvável de que ele conseguiu fazer isso.
2: Isso. Vamos supor que, que sim. Que, assim, também tem a, tem a questão precedente de que a Argentina já foi dolarizada e cresceu bastante economicamente né, nesse período.
6: Sim. Não, a, a gente não foi bem dolarizado, ela fazia paridade com dólar, era,
0: uma, era, era um currency
2: board, mas na prática, né?
0: É, na prática pode-se dizer que foi, foi dolarizado, mas aí quando apertou o cinto e precisou desdolarizar, desdolarizaram, né? Uma coisa é... são jeitos diferentes, um, um é um calote mais sutil que o outro, quando você precisa desdolarizar, quando você tem paridade, você só... Uh, arrebenta a paridade quando você está dolarizado de fato e precisa desdolarizar e você precisa confiscar a poupança e o dinheiro da conta corrente das pessoas e é muito mais traumático apesar dos dois serem uh, calotes do mesmo jeito mas enfim partindo do pressuposto que ele conseguiu implementar as ideias minarquistas e, e conseguiu dolarizar uh, uh, a economia argentina e conseguiu conter a inflação nossa, eu acho que vai pipocar libertário aparecendo Uh, candidato no, no mundo inteiro, na América Latina inteira, eu, eu acho que seria saudável, queria muito que ele conseguisse, ia ser bom para a Argentina, ia ser bom para todo mundo, mas óbvio que esse é um mundo ideal, uh, muito pouco, na minha opinião, muito pouco provável dele conseguir, eu acho que ele vai ser trucidado, se ele ganhar, e ele realmente, uh, primeiro por uma questão de imprensa, né por todas as coisas que ele falou, e todas as declarações que ele deu, e todo o nojinho que o establishment dele, ele já vai começar a apanhar por aí. A hora que ele realmente começar a tentar mexer nos privilégios, né que, na verdade, isso que são, são privilégios, quando ele diz que ele quer acabar com o Ministério tal, com o Ministério... X, Y, ele tá falando, na verdade, em tirar emprego do monte de cabide de emprego, de um monte de gente que tá lá uh, mamando, de certa medida. E essas pessoas são mais organizadas do que a sociedade civil, e elas vão fazer da vida dele um inferno, como fizeram do Macri, e o Macri que tinha muito mais uh, robustez política, muito mais experiência administrativa foi trucidado então assim, eu não sei como ele vai conseguir fazer isso e infelizmente eu acho muito improvável que ele consiga se eleito implementar muita coisa é, Mais é, gente?
7: Eu só, só complementar com uma coisa, vamos ele conseguiu é, eu tenho uma série e essa é uma questão assim eu não, a economia está longe de ser minha área, inclusive de estudo pouco vejo sobre tem noções básicas aqui mas uh, uma coisa é vamos dizer, resolver a questão monetária do país, resolver essa questão de hiperinflação e tal. Outra é ele conseguir implementar, que acho que é uma coisa mais difícil, que é uma agenda de competitividade. Que seriam, dizer, outras reformas ainda bem grandes. Que, por exemplo, no Brasil a questão monetária já foi controlada e, e aí descontrola. Mas né? várias vezes a gente nunca conseguiu meter uma agenda muito dura de competitividade. Porque eu acho que só crescimento mesmo só vai vir com uma agenda de competitividade. Mas aí é uma discussão muito longa. É que a agenda de competitividade é o mesmo problema, né? Combate o privilégio no fim do dia. É, é que assim, a gente já tem um facilitador que a gente não tem, que a população dela é, é mais educada e mais produtiva que a nossa, mesmo vivendo num país bastante complicado em outros termos, né? A Argentina é, poderia acho que, passar por esse problema que o Brasil ainda vai ter que resolver é, de uma forma mais suave, mas vamos supor que eles conseguissem apresentar um crescimento consistente, sei lá, a gente já começa a crescer 3 e poucos por cento ao ano, é, os argentinos começam a consumir, só de ter, vamos dizer, uma melhora nessa questão uh, monetária e os reflexos que isso teria na economia como um todo. É, eu acho que isso teria impacto eleitoral localizado na América Latina. acho que assim A gente não pode também esquecer que a América Latina é meio que foda-se o resto do mundo. Né? então Ela teria um impacto regional, sim. Mas na, acho que não muito mais do que isso. É, e, e como eu acho que o vetor do crescimento da direita é um vetor carismático não sei exatamente as ideias que iam levar aos resultados, mas vamos dizer a forma como uh, lideranças carismáticas iam absorver isso aí talvez lideranças carismáticas absorvessem um pouco mais, um pouco menos isso aqui na América Latina
0: pode aparecer um anarco primitivista na Guatemala né de eu coloquei mais dois, coloquei o anarquista duelista, falando em anarquismo e e o Arthur, acho que o Arthur desconectou. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Doli uma. Doli duas. O general não vai falar? O cara chegou com um puta bigode. Pois é, respeita o moço, mas pelo jeito não. E acho que é isso, gente, Nosso... nossos participantes aqui estão... Uh meio fraco, só o Rafael Lima vegano aqui, ideias vegetais que... eu
2: gostaria de agradecer as respostas, concordo com muito o que o Renan falou aí, uma boa noite boa noite
0: bom, vamos o encerramento então turma, excelentes spaces muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, convidados se quiserem falar alguma coisa para fazer o
7: encerramento
0: só para fechar, oh,
7: senão a gente... muito bom, assim, muito bom acho que esse, esse talvez, em termos de dinâmica foi o melhor de todos. Foi, a dinâmica foi muito legal. Eu gostei passa, também. É, várias pessoas falaram várias vezes. É, foi... Até o Monarque pintou por aí. O Monarque assistiu um pedaço aqui. Eu fiquei porra, eu fiquei feliz. Aliás, muito feio o que estão fazendo com ele. É, queria agradecer. assim, A gente está tendo várias pessoas que são bolsonaristas mesmo. Bastante bolsonaristas estão aqui. Uh, patriotas, etc. Que estão aqui assistindo. É, eu acho isso super legal. porque, Enfim, eu apareci em alguns outros spaces do... do desse universo, e a galera nos, me ouviu, e teve uns caras que me xingaram depois, mas tem uma galera que ouviu e, e são super bem-vindos aqui e acho que é legal pra galera conhecer um pouco o pensamento do MBL para além também dos estereótipos que muita gente faz muita gente... Acho que o general levantou a mão aqui, ó, opa, se ele levantou a mão
0: o gigante ele... acordou o gigante acordou mas enfim, eu também concordo com o Renan, achei que foi muito boa a dinâmica. O passado tinha sido um dos melhores, esse a, a gente superou. E tá ficando bacana, viu? Tá, tá bem legal, tenho que pensar no, no tema da semana que vem. E antes da gente encerrar, obviamente, se você gostou desse Space, assine a revista, que é também de excelentíssima qualidade. Não tem nada igual a você receber a revista em casa, eu tô aqui na casa da minha sogra eles passam uma tarde lendo a revista aqui, Estão lendo a do, do trans agora que acabou de chegar, chegando uma caixinha toda com um papelão assim, estilizada, é uma experiência muito bacana, então entre aqui no, nos comentários, tem um grupo com o link do Telegram entra lá e assine já a sua tá bom pessoal? Muito boa noite e bom resto de domingo aí para todo mundo, falou!